0: dijo José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo, es martes 5 de febrero y aquí nos escuchas un día más con todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca y que os contamos como siempre desde el 98.3 de tu FM, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también como siempre desde la página web de Radio Marca Vigo en el enlace directo. En cuanto al tiempo, la previsión nos dice que hoy pasaremos un día similar al de ayer con el cielo Parcialmente nublado con, eso sí, probabilidad de lluvia a medida que avance la tarde y temperaturas máximas que no superarán hoy los 16 grados y mínimas que no descenderán de los 11. Y en el menú que tenemos, pues comenzaremos como siempre con la actualidad del Celta, rescatando lo más destacado de la presentación de Fran Escriba ayer por la tarde, ya como nuevo entrenador del Real Club Celta y que precisamente ya esta mañana... ...el técnico valenciano completaba el primer entrenamiento... ...en las instalaciones deportivas de Amadroa... ...dirigiendo al conjunto celeste con total normalidad... y aguaspas y Kevin Vázquez ejercitándose al margen... ¿eh? ...ya con carrera continua... ...y de cómo ha sido el primer entrenamiento de Escribá, ...ese primer día como nuevo entrenador del Celta... ...de la marcha de Cardoso y de lo que le queda al equipo... ...de aquí a final de año a nivel futbolístico... ...tras la desastrosa imagen ofrecida en Eibar el pasado domingo... ...vamos a hablar hoy... ...en nuestro tiempo de tertulia habitual... ...recibiendo a a Gómez y a Borja refojos. Al margen del Celta, tendremos como todos los martes... ...nuestra sección semanal de baloncesto... ...para valorar hoy cómo las chicas del Celta Zorca... ...venciendo el pasado viernes en Navia... ...y esto es una maravillosa noticia... ...ya han conseguido la clasificación matemática... ...para jugar un año más... La Fase de Ascenso a la Máxima Categoría del Baloncesto Femenino Español... ...que veremos si se puede celebrar esa Fase de Ascenso en Vigo. De todo ello vamos a hablar hoy, lo vamos a valorar con nuestro compañero Nano Ameneiro... ...y también hablaremos hoy en nuestra sección de baloncesto con el entrenador del Libercon Sanfib, César Iglesias. Además, como es martes, tendremos también aquí en Directo Marca Vigo... ...nuestro espacio dedicado íntegramente al Deporte Base de Vigo y Comarca... ...respaldado por Abanca y hoy vamos a recibir a los integrantes del club ciclista Vigués. Después también estaremos con Chus Lago y Verónica Romero, tras haber completado ya su hazaña de cruzar el lago Baikal en Siberia... ...ese reto personal que tenían a mayores de concienciarnos también acerca del calentamiento global... ...pues ya hablamos aquí con Verónica antes de que se fueran a Siberia a realizar la expedición... Y hoy, como digo, estaremos con las dos para que nos cuenten todas sus vivencias a lo largo de todos esos días que pasaron cruzando el lago Baikal congelado allí en Siberia. Y terminaremos el programa hablando de tenis con el director de la Escuela de Tenis de Samil, Pablo González, y conocer con él pues, cómo está el tenis vigues a día de hoy, próximas actividades que gestionan ya en las pistas de Samil, y también reparar en el Taller de Autoestima que potencia la Federación Gallega de Tenis de cara al próximo 22 de marzo de la mano de Josep Cordón Este es el menú para hoy bastante atractivo, ¿eh? buen programa que tenemos por delante, hasta las 3 en punto de la tarde que vamos a estar en directo y a vosotros os digo, antes de comenzar, que hoy también regalamos entradas para el Celta-Betis del próximo domingo en Abanca Balaídos. así que si quieres ir gratis a ver el fútbol, a ver ese Celta-Betis el próximo domingo pues tienes que estar pendientes Tienes que estar pendiente del programa de hoy ¿eh? Hoy vamos a regalar dos entradas dobles Para ese Celta Betis del domingo Y lo vamos a hacer después de la tertulia Así que atentos Cuando nos despidamos de Gorka y de Borja Ya os avisaré yo en ese momento Para que llaméis Y los dos primeros en llamar Se llevan entraditas para ese Celta Betis del domingo Son entradas dobles ¿eh? Así que con acompañante podéis ir Si os las lleváis Tenéis que llamar a estos números ¿eh? Después de la tertulia 986 43 6838 986 43 6838 o 986 43 693 986 43 6 93 después de la tertulia os lo recuerdo para que los tengáis ahí a mano y si no queréis entradas podéis realizar cualquier consulta, ¿eh? sabéis que podéis llamar, siempre operativos los teléfonos, y si queréis opinar de los temas que vayamos tratando, pues Podéis hacerlo mediante notas de audio o mensajes de texto en nuestro WhatsApp, en el 680-101-642, 680-101-642. También en Twitter, arroba Radio Marcavigo Os leemos, nos lee todos los mensajes Eloy, que ya está preparado ahí nuestro técnico en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis, directo a Marca Vigo. ¡Comenzamos!
0: Ven a visitar el stand de Kia Rías Motor en el Salón del Automóvil de Vigo. Del 6 al 10 de marzo en el Instituto Ferial conoce la gama más innovadora del mercado. Sportage, Fed, Stonic, Niro. Seguro que tenemos un coche para ti con unos precios a medida y la financiación que necesitas. Y con 7 años de garantía. Ven a visitarnos al Salón del Automóvil de
2: Vigo. Tenemos el coche que buscas y muchas sorpresas. A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además te garantizamos su recompra dentro de tres años financiando con BMW Bank. BMW X3, tan fácil, tan tuyo. Infórmate en Celtamotor.bmv.es
3: Visítanos en Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Además, te invitamos a que visites nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo, en el IFEBI, del 6 al 10 de marzo.
2: Disfruta desde hoy tu Lexus 100% híbrido autorrecargable por toda la ciudad. Toda la gama Lexus cuenta con etiqueta Eco, sin restricciones. 10 modelos, desde compactos a vehículos 7 plazas. Ven a nuestros concesionarios y podrás llevarte hoy tu Lexus híbrido. Gama Lexus 100% híbrido autorrecargable. Lexus Experience
3: Amazing. Venga a descubrir la gama 100% híbrida de Lexus del 6 al 10 de marzo en nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo. ¿Quieres conseguir un pase directo al casting final de La Voz?
4: Gran Vía de Vigo te invita el 14, 15 y 16 de marzo en La Planta Cero a las audiciones de Gana con tu Voz, donde las mejores voces demostrarán que merecen un pase directo al casting final del programa La Voz. ¡Te esperamos! Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
3: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau, aquí en Directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Es el momento en Directo Marca Vigo de meternos ya de lleno en nuestro bloque del Real Club Celta como siempre para contaros toda la información diaria del conjunto celeste de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que pasa hoy por las instalaciones deportivas de Amadroa y esa primera sesión de entrenamiento de Fran Escribá dirigiendo al equipo, ya como nuevo entrenador del Real Club Celta, con su nuevo cuerpo técnico, que por cierto destacan en ese nuevo cuerpo técnico del Real Cruz Celta con Fran Escriba al frente como primer entrenador, Mario Bermejo y Borja Ubiña. Ya lo reconocieron ayer en la presentación oficial, lo reconocía Felipe Miñambres, que tanto Mario Bermejo como Borja Ubiña iban a formar parte del cuerpo técnico de Escribá. Y ya han estado Bermejo y Oviña en la mañana de hoy sobre el césped de Amadroa Junto con Escribá y el resto de jugadores en esa primera sesión matinal Esa es la novedad notable con respecto al nuevo cuerpo técnico del Celta Evidentemente junto con la llegada de Escribá como nuevo entrenador Sesión matinal la de hoy con puertas abiertas al público Para ir trabajando ya todos los nuevos automatismos del nuevo técnico valenciano De cara al próximo partido de liga que será el domingo, domingo día 10 de marzo a las 12 de la mañana en el Estadio Municipal Abanca Balaídos, jornada 27 de Liga Celta Betis. Y precisamente ese Celta Betis del domingo será la primera prueba de fuego para el nuevo entrenador, Fran Escriba, después de que el Celta el pasado domingo ante Leibar en Ipurúa ofreciese una de las peores imágenes de la temporada, que terminó con el cese de Miguel Cardoso como técnico y con la llegada precisamente de Fran Escriba, que ha llegado para intentar revertir esta situación delicada por la que está pasando el equipo y sobre ello reflexionaba ayer en su presentación en la sede del club el propio Escriba. ...que a su parecer pues ve al equipo bien y con ganas para conseguir la permanencia.
5: Yo veo al equipo bien, veo al equipo con ganas, que es lo más importante... ...les veo siempre en todos los partidos que he visto... ...si hay algo que me daba la atención era que el equipo no bajaba los brazos... ...y creo que en ese sentido estarán preparados para, para afrontar lo que queda. ¿no?
1: Destacaron ayer también esas palabras de Fran Escriba ...describiendo el por qué se decantó por venir a entrenar al Celta... ...decir que fueron unas negociaciones pues, muy rápidas... ...en menos de un día se cerró todo... Y el técnico valenciano reconoce que tuvo más ofertas para poder entrenar a lo largo de todo este año y medio que ha estado sin ejercer en los banquillos pero estaba esperando por un proyecto que le gustase de verdad y así lo, lo expresó y parece ser que le gusta el club Vigues y que por eso está aquí a día de hoy.
5: Me gustaba la idea y, y, bueno, y por eso dije, pero sí que es cierto que, que tuve otras opciones como la mayoría de compañeros y por unas cosas u otras las rechacé esperando una que me gustara y, y ese fue el motivo principal para venir. Me gusta la plantilla, me gusta el club, me gusta lo que veía y lo que conocía y creía o pienso que es un proyecto ideal para mí.
1: Y ayer en esa presentación de Fran Escribá, como nuevo entrenador del Celta también se pudo intuir cómo va a ser su Celta de aquí en adelante sobre el terreno de juego y aunque bien es cierto que Escribá es un entrenador de tirar mucho del esquema 4-4-2 clásico ayer el valenciano quiso matizar esa cuestión en cuanto a su estilo de juego.
5: No estoy especialmente preocupado por porque pueda o no pueda utilizar determinado sistema. Creo que el equipo tiene calidad de jugadores para poder jugar distintas variantes. Y aunque es cierto que la mayoría de mis equipos se juegan más 1-4-4-2, cuatro, cuatro, creo que también siempre he defendido que si hay algo, la riqueza de un equipo también depende de saber jugar otra, otros dibujos tácticos. Y en ese sentido... Eh, con independencia de que tenga un sistema madre, por llamarlo de algún modo, pero siempre ha estado abierto a, a otras variantes y en ese sentido eh, así va a ser de aquí a que acabe la temporada.
1: Más de Fran Escribá, en ese sentido, como dice él, refiriéndose al proceso de adaptación que siempre hay que pasar cuando uno llega a un equipo nuevo, bien, pues en palabras del propio Escriba. Podemos estar tranquilos relativamente, al menos a priori, porque asegura que tanto él como los jugadores pues no van a tener ningún problema en adaptarse a lo que él va a proponer, a esos nuevos conceptos, y que confía en que sea un proceso rápido y sencillo.
5: Nada de lo que yo cree y pueda implantar creo que va a, ser, va a necesitar una adaptación enorme por parte del jugador, como requeriría, lógicamente, unos cambios bruscos. Yo creo que en ese sentido, que siempre, en cualquier situación, las dos partes tienen que que adaptarse. Pero creo que los futbolistas no van a tener ningún tipo de problema en adaptarse a los trabajos o a la forma de jugar que yo pueda proponer. Y en cuanto a adaptarme yo a ellos, por supuesto, también. Eh, uno tiene que ser consciente, como hablábamos antes, que en función de ausencias o en, pos en función de posibilidades, uno, eh, lógicamente, variará su dibujo o variará aquello que crea que debe hacer. Pero en ese sentido no... Con independencia de que haya una adaptación mutua, creo que no va a haber ningún problema. Estoy seguro que no va a haber ningún problema por ninguna parte.
1: Esperemos, por el bien del Celta, que no existan problemas en ese sentido, en ese proceso de adaptación. Y ya para terminar, este repaso de lo más destacado que dijo ayer Fran Escribá. en su presentación como nuevo entrenador del Celta, reparar en lo que dijo acerca de la ausencia de Iago Aspas. Un Escribá prudente al respecto, pero consciente de que el equipo tiene que seguir sumando sin el 10.
5: Evidentemente ya todos sabemos que es un futbolista importante, pero yo siempre he pensado que, como en cualquier equipo, lógicamente la ausencia de un jugador importante o el más importante se debe notar, pero yo creo que aún así creo que hay que hacer valer a los que están disponibles, creo que hay jugadores con, con nivel y calidad de sobra como para que no tengamos que estar echando de menos tanto a los que no están, sino dando valor a los que están.
1: Pues hasta ahí lo más destacado de esa presentación de ayer de Fran Escribá como nuevo entrenador del Real Club Celta, os decía al inicio del programa, quizás lo más relevante acerca de su llegada, es que tanto Borja Ubiña como Mario Bermejo completan el cuerpo técnico de Fran escribal frente del Real Club Celta. Como segundo entrenador Pues tendrá el técnico valenciano a David Generelo. Miguel Villagrasa va a ser el preparador físico. Y David Martínez también completa ese cuerpo técnico como entrenador asistente. <risa> Y con todo el día ya podemos prepararnos para comenzar enseguida nuestro tiempo de tertulia habitual aquí en directo Marca Vigo cuando nos acercamos a las 2 y, perdón, a la 1 y 25 de la tarde recibiendo ¿eh? ya mismo en nuestro estudio a Gorka Gómez y al otro lado del teléfono también va a estar hoy Borja Refojos.
0: Las tertulias del Z en Radio Marca Vigo.
1: Una y veintidós minutos de la tarde, es el momento en directo Marca Vigo para comenzar nuestro tiempo de tertulia habitual, una vez que ya hemos repasado toda la actualidad del Real celta en el día de hoy ese foco mediático sobre las instalaciones deportivas de Amadroa cuando terminaba pues hace un ratito ese primer entrenamiento de Fran Escriba comentamos todo junto con la marcha de Cardoso la pobre imagen que ofreció el equipo en la pasada jornada con vistas a una nueva contra el Betis el domingo en fin, muchas cosas que valorar y que comentar con Gorka Gómez aquí conmigo en el estudio ¿qué tal Gorka?
6: Hola, buenos días
1: Bienvenido y con Borja Refojos también al otro lado del teléfono Borja, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, chicos? Feliz martes de carnaval.
1: Estupendo, ¿eh? ¿Estás disfrazado o no, Borja? Eh, no, no. No. Ah, Estoy... nosotros tampoco, nosotros tampoco. Nosotros aquí estamos serios en el estudio. Eloy dice que sí, que está tiene un gorro ahí un poco... Bueno, en fin, ahí lo tenemos, pero <risa> tenemos que alejarnos un poquito de la festividad porque yo creo que es un tema serio lo que está pasando en Casa Celta. El, el hecho de que estemos ya hablando de un tercer entrenador ¿no? Los rostros ayer en la presentación de Escribá Lo comentábamos ya en, en la tarde de ayer ¿no? En el tiempo de T4 Vigo Después de haber escuchado íntegramente la, la rueda de prensa La primera rueda de prensa de, de Escribá Ante los medios de comunicación Eran bastante serios, Gorka Y no sé si, si se ajustan mucho a la realidad Pero no es para menos ¿no? Ese gesto serio tanto del presidente Como del director deportivo del Celta Presentando al tercer entrenador este año
7: Hombre, yo creo que las caras son reflejo de la, de la situación que está atravesando el equipo y la, la institución, ¿no? Entonces yo creo que, que es normal que haya preocupación, yo creo que el, el cambiar de técnico otra vez eh, refleja un problema de base, un problema de no solo de, de entrenadores, eh, está claro que es un problema de, de algo más que de entrenadores. Es cierto que la decisión de fichar el entrenador, un entrenador desconocido a principio de temporada pues condiciona un poco el resto de, 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 de cómo se han desarrollado los, los acontecimientos, pero yo creo que, que es una mala Noticia que el Celta tenga que, que optar por tres entrenadores. Eh, quizás eh, la tercera es la, la, la más acertada, quizás, ¿no? porque al final es un entrenador que, que lo comentábamos cuando se dio de, de, de Mohamed. Yo creo que es un entrenador que es, conoce la categoría, un entrenador con experiencia, un entrenador que se basa sobre todo en, en, en forjar sus equipos desde, desde los cimientos, desde un problema que tiene el Celta desde hace mucho, que es la defensa y, y los goles en contra. Es un entrenador que eh, no es que sea excesivamente defensivo, sino que es un entrenador que busca mucho como comentaba ayer en rueda de prensa el equilibrio y el orden en sus equipos suele jugar como comentaba también con un 4-4-2 o un 4-2-3-1, normalmente juega más que un 4-4-2 o un 4-2-3-1 porque suele descolgar a un, al jugador que acompaña al delantero y, y sus equipos se basan sobre todo en, en, en ese orden, en esa disciplina defensiva, que yo creo que es algo que el, que el equipo necesita. Eh, la sangría de goles en contra del Celta es, es clamorosa, errores eh, infantiles infantiles e individuales en, en conceptos tan básicos como, como mar, una marca, es decir, el otro día el, el gol que nos mete Leibar es, 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 es impropio de un equipo profesional, porque los jugadores están marcando por fuera, dejan a los delanteros que entran dentro del área pequeña, los dejan más próximos a la portería que el propio central, y, y yo creo que esos son conceptos que, que se vieron repetidamente en el partido del otro día y, y que se llevan repitiendo a lo largo de la temporada yo creo que, que ese, bueno, eh, el trabajo de Cardoso es evidente que por números eh, ha sido muy malo ha sido muy malo, es innegable eh, yo creo que llega un momento y unas circunstancias complicadas eh, me consta y por lo que me dicen es un magnífico entrenador y que los jugadores están muy contentos con él porque el trabajo diario era muy bueno pero yo creo que llega unas circunstancias complicadas y, y con, un, con, una, con una losa muy grande que como todos sabemos es que de, no sé si ha jugado, pues, eh, ha entrenado al Celta 15-16 partidos, pues en, en 12 o 14 o 13 no ha tenido Ayahuaspas, entonces yo uh -huh. creo que eso es una losa difícil de superar y luego últimamente pues yo creo que perdió un poco el norte en, lo, en cuanto a la ...a la disposición del equipo... ...porque el otro día salimos en, el, en Eibar... Pues, con, ...con un planteamiento pues, ultra defensivo... ...que es cierto que en el primer tiempo... ...nos pudimos poner cero uno cero 0, 0 ...porque hubo dos ocasiones muy claras... ...de Maxi y de, y de Bryce pero que la sensación que transmitía el equipo ya era era un bochorno. ¿no? Yo uh -huh. El equipo el, el partido el otro día fue muy malo y entonces yo creo que la, la idea de cambiar de entrenador está ahí. Yo decía cuando echaba cuando a Mohamed que prefería un entrenador y de hecho comenté el, el tema de escriba porque me parece un entrenador que estaba en el mercado y que me parece un, una persona que, que sabe lo que va a hacer y yo creo y confío y quiero confiar en, en el entrenador para que saquemos uh -huh. esto adelante. Y, y yo creo que es una buena decisión, además, eh, que con lo comentaremos después, imagino, pues el, el hecho de tener a Borja Ubiña y a Mario Bermejo en el, en el vestuario, porque yo creo que hay fricciones que, que hay que limar y nadie mejor sí. que ellos para, para ayudarle a Escriba a hacerlo.
1: Es cuanto menos relevante ¿eh? lo de Mario Bermejo y Borja Ubiña como miembros del cuerpo técnico de Fran Escriba. Pero al hilo de lo que yo le planteaba A Gorka, Borja, el hecho de que ayer Durante la presentación Pues eh, las cabezas visibles Del Real Cruz Celta, tanto Carlos Mourinho como presidente Y Felipe Miñambres como director deportivo Mostrasen esos rostros Serios, ya no solo por el hecho de pues tener que decantarse por un tercer entrenador este año, que es algo que no querían por ninguna de las maneras, no, no, no tenían ese temor, ¿no? de tener que apostar eh, finalmente por un tercer entrenador como se ha hecho, pero es que también son el reflejo de lo que contaba Gorka, ¿no? de la imagen que te dio el equipo, sin ir más lejos, el pasado domingo. Es decir, lo que te obliga a echar a Cardoso es lo que viste sobre el terreno de juego, que es para estar cuanto menos tristes y con caras largas. Borja.
6: sí, es, es así, José, estoy totalmente de acuerdo. el el partido de Eibar, eh, mira que hubo partidos malos este año, ¿no? pero yo, yo creo que es el peor partido de la temporada, ¿no? y por, por imagen, por disposición al terreno de juego y sobre todo por la forma de afrontar el partido. ¿no? Me parecía uh, el típico partido de, de primeras rondas de, de Copa de Rey en el que un equipo de segunda B pues eh, juega contra, contra un equipo de Liga de Campeones y, y pues eh, hace una disposición casi casi a la heroica para tratar de sobrevivir todos los minutos que pueda y en algún zarpazo encontrar una opción que le permita una victoria, pues, eh, como digo, heroica, de, épica, etcétera etcétera El problema es que no, no estamos hablando de ese escenario, sino de un partido de primera división entre dos iguales o dos equipos eh, más o menos más o menos del mismo nivel a priori, evidentemente sobre el papel, incluso sobre el papel se podría pensar en agosto que el, que el celTA estaba por delante, eh, desde luego no no ha sido así con, con los partidos y con los datos en la mano y, y eso es a mí lo que más preocupado me deja y de hecho, uh, de algún modo por buscar el lado positivo a esa derrota uh, bueno si es que la hay, es, es que ese gol eh, postrero de, de Sergi Enrich eh, pues se eh, cristaliza o certifica el, el partido tan tan intolerable ¿no? no quiero utilizar palabras muy gruesas, pero es que el partido es, es intolerable una actuación Sí, no, yo
1: lo considero también, yo creo que Borja quiere llegar al, al hecho de que y te interrumpo precisamente para desglosar un poquito más ese argumento, ¿no? De que si no llega a marcar Sergio Rich, uh -huh. ¿qué, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Porque Eso te da es. la muestra de que el partido fue lamentable porque pierde el Celta, pero si hubiésemos quedado 0-0, espérate que igual no estábamos en la tesitura de hoy.
6: Claro que sí, José. Justo es, lo que es a donde yo quería llegar. Si, si sacas un punto en Eibar... ...puedes caer en la tentación de pensar... ...que ese es el camino para mantenerse... ...en primera división, y no lo es... ...y si recordáis el martes uh -huh. pasado, la semana pasada... Yo se expresaba mis dudas de si el Celta estaba preparado para sobrevivir tantos minutos en un bloque tan bajito, eh, con los centrales eh, pues, eh, tan, tan pegados a, a la frontal propia, porque más allá de que el partido de victoria salió más o menos bien, recordemos con, con dos, tres, cuatro paradas de Rubén de, de primer nivel, y ante un, ante un a la vez que realmente nos dio uh, el nivel al que, nos está, al, que nos está, o al que nos tiene acostumbrados esta temporada, pues efectivamente se cayó en la tentación de pensar que ese era el camino, ¿no? y al final eh, llega el siguiente partido solo siete días después y el Eibar, eh, pues como dice el otro te deja retratado, ¿no? al final eh, sigo pensando que este equipo no está preparado, no no tiene ni estructura, ni futbolistas para aguantar muchos minutos en un bloque bajo eh, porque, porque no puede hacerlo ni tiene conceptos defensivos, ¿no? Y eso me lleva a, a mi siguiente argumento, ¿no? Que tantas veces hablábamos, de, o yo comentaba personalmente, que no por tener muchos delanteros eh, vas a atacar mejor, ¿no? No por tener muchos camareros en salas si y no tienes cocineros no, no tienen comida que llevar pues el tema defensivo es exactamente lo mismo por tener muchos defensas eh, no vas a defender mejor por acumular acumular tantos, tantos efectivos como acumuló el Celta por trasvería de la pelota, no vas a defender mejor, como de hecho eh, así fue, defender, atacar, eh, las transiciones, el fútbol eh, es un juego de conceptos y aplicar esos conceptos, eh, llevar esos conceptos de la teoría a la práctica es lo que te garantiza el éxito, no, 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 no acumular efectivos eh, porque sí, porque al final un equipo eh, tan, tan bien trabajado como el de Ibarte, te pinta la cara, ¿no? Y, y, y además, eh, la previa... Aprovecho para comentarlo ahora, quizás no es muy elegante porque Cardoso ya no está, ¿no? Pero la verdad que me molestó, ¿no? Y lo digo claramente, me molestó cuando en la rueda de prensa previa eh, dijo por dos veces, además, que el Eibar eh, tenía un fútbol simple, ¿no? Simple pero efectivo. Simple... Eh, bueno, eh, yo no creo que esa presión eh, tan adelantada, esa, esa presión perdida tan asfixiante y esa velocidad de balón cuando está cerca... Eh, de la portería rival sea simple no y, y aún si lo es el meneo que recibió el Celta en Eibar fue de siete por ciento de
1: posesión el Celta ¿eh? y, y prácticamente estamos, todo el partido en campo propio
6: es siempre que bueno hay unos una serie de mantras o de clichés con el Eibar en concreto que son una mentira, porque es un equipo súper ofensivo, el equipo que más roban el último tercio del, del campo de la Liga, y, y bueno, y, y ahí está el repaso que le metió al Celta, desde, desde el minuto uno al 90 ¿no? Entonces, eh, y volviendo, ya termino justo al punto inicial, eh, la destitución de Cardoso y la llegada de Fran Escribá, el tercer entrenador, bueno, cuando uno se destituye a un entrenador, siempre lo digo, pienso que es un fracaso colectivo de todos los estamentos, ¿qué voy a decir si se destituye a dos? ¿no? Pero lo que está claro es que la imagen y que dejó el Celta en Eibar es intolerable y a mí me dejaba la sensación de equipo muerto y, y con muchas dudas de, de poder resucitar, ¿no? Así que el, imagino que el, la directiva también lo percibió así y decidió pegar ese golpe de timón, pese a que, bueno, eh, Miguel Cardos, como decía Gorka, los futbolistas estaban contentos con él, eh, lo estaba intentando, aunque, bueno, también estoy de acuerdo con Gorka en que eh, llegó pregonando una idea y, y se va eh, jugando a, a lo opuesto, ¿no? Entonces, eh, Creo que es un entrenador, sinceramente, que la situación le vino grande. Eh, la primera división española, no sé si en concreto, pero la situación del Celta le vino grande. Quiso imponer una idea, no fue capaz de hacerla. Eh, y tampoco fue capaz de morir con ella y se refugió en un fútbol muchísimo más eh, reactivo y muchísimo más defensivo del que venía pregonando y, de que, y del que pregonó también en la, en la sala de prensa, uh -huh. así que bueno, toda la suerte del mundo eh, para Fran Escriba y para los futbolistas porque quedan 12 partidos y, y entre todos lo tienen lo tienen que sacar adelante
1: Sí, es que no le queda otra, ¿no? Ciñéndose un poco al discurso también del técnico valenciano ayer, de que él desde fuera al menos, ayer no había estado aún con los jugadores, hoy ya sí por la mañana pero desde fuera veía a una plantilla a nivel de efectivos capaz de, de solventar esto Ahora a ver cómo lo gestiona desde dentro Vamos a seguir con la tertulia Nos van llegando audios Vamos a escuchar a uno de ellos Ya sabéis que podéis participar Enviando vuestra opinión de lo que vayamos comentando A nuestro WhatsApp, a nuestro Twitter En este caso, notas de voz al WhatsApp Al 680
8: Hola os juro que este comentario no es revanchista, ni vengativo, ni tiene mala baba, ni, ni es con acritud, pero va tres entrenadores esta temporada. Esta temporada, perdón. Supongo que los jugadores ya no tienen más excusa. O sea, eh, ya no puede ser más tema del entrenador. Entiendo. Así que ver, supongo que a más de uno, a lo mejor, ya se le empezará a ver el plumero de verdad. Lo único que espero es que Frank Escriba, entrenador que no es de mi devoción, sinceramente, pero ojalá me tape la boca y lo haga genial. Eh, a ver si Frank Escriba es capaz de, de levantar este vuelo, de este equipo, y, y a ver a ver qué tal. Ánimo, suerte, que su suerte será la nuestra. No hay más. Apoyar el equipo, que es lo que hay que hacer.
1: Pues ahí está la opinión, la recogemos de este oyente, que nos pone el foco ya no solo en la figura del técnico, ¿no? Ha pasado Mohamed, ha pasado Cardoso, ha llegado Escriba sino también los jugadores que siguen siendo pues prácticamente los mismos de principio de temporada y ahí está pues otra de las patas de esta mesa que está tambaleándose en casa Celta este año, ¿no? Muchos son los que piensan, a ver, que los jugadores tienen que dar un poquito más y este argumento pues te lleva a pensar a ese clásico dicho en, en el ámbito estudiantil de que si el profe es bueno, pues te aprueban todos, pero si suspenden todos, igual el malo es el, el profesor. no Si suspenden todos los alumnos, el malo es el profe. Es decir, ahí tenemos que darle la vuelta y ver si el foco tiene que estar tanto en la figura de entrenador como también... En los, en los propios jugadores, que también se habla de esto, no del rendimiento que estamos viendo eh, en cada partido, al margen de los esquemas, de los planes de trabajo, de cómo analizar al rival y demás, de los rendimientos individuales de, de los futbolistas del Celta, que tampoco está siendo pues eh, plato de buen gusto este año.
7: A ver, es un cúmulo de cosas. Es cierto que ya cuando el, el síntoma es echar al segundo entrenador y tener tres entrenadores en, en una temporada es que hay un problema de planificación, hay un problema de plantilla y hay un problema de, de jugadores, está claro. Es decir, no puede ser solo problema de los entrenadores. Eh, es verdad que quizás... Eh, hay que valorar el rendimiento de los futbolistas en un inicio complicado, con una situación con un entrenador desconocido, habría que saber cómo fue la pretemporada, cómo se trabajó el equipo en pretemporada, conceptos que se tienen que ir sumando a lo largo de, de las jornadas después de empezar con un tipo de fútbol diferente, un entrenador nuevo que llega... No,
1: esos conceptos eh, de inicio de, de, de temporada con la pretemporada ya, ya han salido a la luz, es decir, se trabajó mal con Mohamed ese aspecto. Claro, ¿no? eso... muchos jugadores ya lo habían reconocido incluso, ¿no? que no estaban cómodos, que, que el trabajo no era... Eh, lo que ellos pensaban o no se ajustaba quizás a, a la competición que, que estaban tratando que, que no les gustaba Mohamed, por eso finalmente eh, se terminó marchando ¿no? luego claro. sí le gustaba lo de Cardoso pero tampoco cuaja a nivel de idea y, y demás el, pero
7: El problema yo creo que son también las situaciones en las que llegan, ¿no? o sea cuando tú a lo mejor es un error del entrenador que llega no quiere introducir conceptos que en, en medio de una temporada es complicado ¿no? o sea el, el trabajo de pretemporada es fundamental para el desarrollo sí, de un sí, equipo, sí. para el desarrollo eh, físico, para el desarrollo táctico, técnico, etc. ¿no? Entonces yo creo que es eh, es, eh, la temporada empezó mal empezó mal y yo creo que todo eso va generando una situación a nivel anímico, a nivel futbolístico pues que afecta afecta y se ven fricciones entre, el, entre los propios jugadores estas situaciones y todos los que, hem, que hemos hecho deportes se sabe y sabemos que cuando eh, las cosas no salen parece que, es, eh, que, 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 que no te sale nada, es decir, cuando los dos son negativos parece que todo, todo va mal eh, un pase que tienes fácil que darías en cualquier otra circunstancia lo darías perfectamente y hay bajo presión y bajo malos resultados, pues es más complicado, Entonces, yo creo que el, que el aspecto más importante ahora mismo de, de trabajo de, de escribán a, a mayores del, del trabajo táctico y el trabajo defensivo y la mejora de, ese, de esos aspectos que comentaba ayer en, en sala de prensa es el aspecto anímico. Mm. Es decir, el equipo anímicamente tiene que estar mal. Además de que, bueno, es verdad que el rendimiento individual de muchos futbolistas está siendo muy malo, muy malo. Y Hay que decirlo con todas las letras. Es decir, el, el, el partido de Ibar el otro día es que eh, he contabilizado acciones defensivas de juvenil, pero vamos, de juvenil, el concepto, si se trabaja en infantil y en juvenil, que un futbolista profesional no puede cometer esos errores.
1: Sí, luego pases o sea, también muy sencillos que a veces, ¿no? Claro, pero eso es un
7: poco lo que te digo. Pero el concepto es defensivo. La marca, o sea, el, el marcaje dentro del área. ¿Cómo se puede marcar un jugador eh, dejando al, al, al rematador más cerca a la portería que el propio central? Es que, es que no puede ser. O un lateral que, 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 que no aguanta, que, que, que en el primer quiebro se, se, se ve desbordado. No sé, conceptos que, que, que tienen en las ayudas. Hay muchos conceptos que se están viendo y si analizas el partido y lo ves con un poco de calma, es que hay muchos conceptos que se están llevando mal a cabo, a cabo y no creo que sea un problema de entrenador. A nivel pito. ofensivo también. Y a nivel eh. ofensivo igual. Es verdad que el otro día renunciamos completamente al, al juego ofensivo. Es verdad que sin Yago Aspas el equipo a nivel ofensivo pierde muchísimo. Pierden eh, muchos jugadores, porque es verdad. o sea El rendimiento de Bryce y de Maxi sin Yago Aspas está siendo nefasto. Es decir, Maxi yo creo que ha metido un gol desde que no está Yago Aspas y creo que ha sido de penalti. Es decir, es verdad que está jugando más solo, es un delantero para jugar acompañado que hay otra reflexión que hacer. Un delantero que necesita jugar acompañado y no tiene un delantero suplente en el banquillo ¿Cómo? que ¿Cómo puede se podría decir
1: también, Mucha gente puede pensar, no una ocasión tan clara como la que tuvo Maxi el otro día, eso no se puede fallar. ¿No? Mucha sí, gente bueno, puede a ver, decir. sí,
7: a ver, es verdad que, que, es, que es un error grosero que está prácticamente bajo la portería. Eh, tiene la desgracia que le va el balón arriba, el balón, pero está, está claro que el rendimiento de Maxi últimamente no está siendo bueno. Pero yo eh, eso lo acompaño, pues, es verdad, está jugando solo porque no hay sí, otro delantero. Sí, sí, sí. Eh, ahora viene Escriba que le gusta jugar con dos puntas. Es verdad que, como comentaba antes, pues normalmente el segundo punto lo descuelga un poco, y seguramente cuando esté Yago y Maxi pues eh, eso, eso será la idea, ¿no? Esa será la idea de, de escriba. Y luego está el tema defensivo, que es que es grosero. Eh, eh, los equipos que encajan tantos goles no pueden no pueden estar en la zona media de la tabla, ¿no? Los equipos que encajan tantos goles, por muchos goles que marquen, van a estar en la, en la zona baja de la clasificación. Y yo creo que es el primer síntoma y, y el prim, la primera medida que tiene que tomar el entrenador. Es decir, uh -huh. intentar solucionar esa sangría de goles en contra, porque si no, eh, el resultado va a seguir siendo el
1: mismo. Sí, ha abierto gorca ahora un poco el abanico Borja de otra cuestión relevante, ya con Fran Escriba hoy trabajando con el equipo en, en Amadroa, como primer día de trabajo como nuevo entrenador del Celta, el hecho de, de ver cómo, y lo escuchábamos antes en declaraciones destacadas de, de su presentación, ¿no? cómo es capaz de adaptar su idea de fútbol a esta plantilla del Celta. ¿no? Lo analizamos en su momento con Mohamed, lo analizamos en su momento con Cardoso, y toca ver ahora con, con Fran Escribá, lo ha definido así, refiriéndose a que no va a haber problema de adaptación, que va a ser un proceso sencillo, que tanto él como los jugadores se adaptarán rápido a esa idea, aunque sí que ha matizado que puede ser versátil, es un entrenador mucho de 4-4-2, pero espérate tú, con lo que tienes, a ver cómo plantas un 4-4-2, ¿no? Es decir, Borja, ahí también va a estar un poco la incógnita de cómo va a jugar Escribá, ya sin ir más lejos, el domingo contra el Betis.
6: Sí, sí, es una... Una, un detalle que, que me despierta curiosidad, ¿no? Porque yo escriba, efectivamente, el 1-4-4-2 ha sido su sistema de base en toda su carrera uh, y yo creo que es imposible, ¿no? Que pueda jugar hasta que vuelva ya con, con ese sistema, eh, a no ser que pues, se dé por poner a P en esa posición o buscar uno de, de del escaparate de media puntas que tiene el Celta, ¿no? Bueno, yo creo que al final uh, lo más lógico, la, la lógica invita a pensar que cambiará 4-2-3-1 porque al final es un sistema muy muy similar, ¿no? Eh, eh, simplemente pues retrasas la posición del segundo punta 10 o 20 metros, ¿no? Lo que lo que te va a dar una, un carácter u otro va a ser el que ocupe esa posición de 10, si es más un perfil centrocampista, como puede ser Matías Jensen, no puede ser Bryce o es un perfil más atacante, pues como puede ser Sofian Bufal, o Boudebouf um, o, o uh -huh. el propio o el propio aunque lo veo más más complicado, ¿no? Eh, Thank you. ...tenemos todos esa incógnita... ...vamos a ver, eh, vamos a ver con qué nos sorprende... Y, ...y bueno, Frank Escriba ...desde luego es un entrenador al que yo respeto mucho... ...respeto mucho... Eh, ...además creo que es una persona amable... ...que, que, que tiene un buen trato... Eh, con, ...con jugadores y con entorno... ...una persona natural... ...mira, ayer me pareció... Eh, ...un detalle muy simple, ¿no?... ...simplemente que le preguntaron por Yago ...y dijo, con toda la naturalidad del mundo... ...no nos podemos estar lamentando... ...de no tener a, a nuestro mejor jugador... Eh, tenemos que hacer lo posible para subsanarlo, ¿no? Cuando Cardoso hacía arabescos de todo tipo para no decir la realidad que, que la baja de Yago es, es, una losa para este equipo, ¿no? Entonces, empezando a mí por esa naturalidad ya, ya me gusta, ¿no? Luego, eh, creo que es un entrenador preparado, un entrenador que tiene soluciones, que tiene conocimientos eh, de la categoría del fútbol español, eh, incluso del, del Celta también, porque estoy seguro que lo, que lo ha seguido, porque los entrenadores en paro siempre siempre están siguiendo los equipos que, que, bueno, que son susceptibles de, de cambiar de entrenador y vamos a ver si ese revulsivo eh, puede funcionar. ¿no? Su, su estilo de juego, ya os imaginaréis que que a mí no me agrada, que no es de mi gusto, ni mucho menos, pero sí que pienso que es un entrenador preparado para, eh, para salir de esta situación, ¿no? Porque al final eh, hay que distinguir muy, muy, muy claramente ¿no? el, el gusto personal futbolístico que tiene cada uno, que es de cada uno, y, y, y lo bien ejecutado que esté el, el estilo que proponga cada entrenador, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo prefiero. Uh, un estilo como el de escriba si está bien bien ejecutado eh, que un estilo eh, como el que proponía Cardoso sin o, o sin ir más lejos el año pasado Juan Carlos Unzué que por cierto uh, lo criticamos mucho pero uh, ahora comparado con, con lo que hemos tenido esta temporada parece Rino y Mitchells pues uh, sí claro prefiero no prefiero que lo describa de porque siempre y cuando esté bien ejecutado lo de Bordalas etcétera no es mi fútbol pero al final de lo que se trata en, en este juego es de hacer las cosas bien ¿no? siempre lo digo hay muchos caminos eh, hacia la victoria o hacia la superioridad sobre el rival o, o, o como lo queramos llamar. Eh, lo importante es hacerlo bien, ¿no? Entonces vamos a ver si, si Escribá es capaz de, de, de esos conceptos que él maneja eh, incrustárselos a la plantilla y, y que y que la plantilla o que los futbolistas lo apliquen en el campo. Al final eh, es de lo que se trata este juego. También creo, sinceramente, que, que un fútbol reactivo o un fútbol de bloque bajo de bloque, yo creo que jugará con un bloque medio, más bien plegado, uh, con las líneas muy juntitas, eh, sin saltar a la presión, intentando que cuando los rivales eh, caigan en las redes entre líneas robar y salir, ¿no? Bueno, pues creo que ese tipo de conceptos es más fácil eh, que los futbolistas los puedan aprender en, en poco tiempo, pues que ...que los de un equipo más abierto... ...que vaya mucho más alto en la presión... ...que trate de robar en campo rival... ...y que cuando tenga la pelota pues quiera ser protagonista con ella... ¿no? ...quedan 12 partidos... ...y al final esto ya no se trata de estilos... ...ni siquiera se trata de, de jugar bien... ...siempre me oís decir... ...que, que conseguir una idea de juego que sea sostenible es una buena base para el futuro, pero es que ahora el futuro es pasado mañana, ¿no? Entonces, eh, el equipo necesita eh, esos cuatro o cinco conceptos muy, muy claros, eh, ejecutarlos bien, eh, para empezar a sumar puntos, porque hacen falta, ¿no? Hacen falta esos quince puntos, el calendario es complicado... Eh, ...por cierto, este fin de semana, este domingo... ...es, es importantísimo, ¿no?... ...porque eh, si tú consigues ganarle al Betis... ...el resto de los, de los rivales... ...por la permanencia tienen... Eh, ...visitas o, o... ...reciben a equipos eh, de la parte alta... ...así que sería un, un... fin de semana muy bueno si eres capaz de ganar al Betis... ...porque ellos previsiblemente no sumarán... ...y te podrías ir... ...pues a cinco puntos del descenso... ...que tal como está la situación y de lo que estamos hablando... ...sería un colchón muy importante.
1: Sí, está claro que suerte está teniendo el Celta en ese sentido porque todavía no ha entrado en los puestos de descenso eh, porque perdieron como él el Villarreal y el Rayo Vallecano no hablo de esta jornada pasada y quiero valorar ahora a lo largo de los próximos minutos en la tertulia lo que antes destacábamos como aspecto quizás muy relevante en la llegada de Fran Escribá, no cómo el Celta le ofrece al técnico valenciano esa posibilidad de tener y lo están ya han estado esta mañana sobre el césped a Borja Ubiña y a Mario Bermejo como miembros del cuerpo técnico, del nuevo cuerpo técnico del Real Club Celta. como primer espada Fran Escribá, ¿no? que van a estar ahí codo con codo con el entrenador valenciano de aquí a final de año. No sé qué os parece esta decisión del club. Yo creo que un poco pensando en esa mentalidad que pueden tener Bermejo y Oviña, de, de cómo vivieron ellos. situaciones delicadas también cuando eran jugadores del, del Celta. ¿no? que son de la casa. pueden ayudar un poco. en ese aspecto psicológico. con los propios jugadores. de de cómo ellos vivieron situaciones así, de cómo se tienen que sacar adelante, en fin, desde mi punto de vista acertado, ¿no? Ese movimiento del celta, no sé qué os parece a vosotros, Gorka.
7: Sí, la verdad es que es una, yo creo que es una buena decisión porque al final en estas situaciones eh, está claro que hay grietas en el vestuario, eso es innegable. Eh, cuando los resultados no salen y las cosas no van bien, pues se producen a veces pues fricciones entre los propios futbolistas y yo creo que contar con la experiencia de dos futbolistas que han vivido esas situaciones y que, y que son de la casa y que son dos referentes de, del celtismo, pues yo creo que... Que está bien, está bien. Yo creo que la idea del club además era, ya era de cara a la temporada que viene, pues contar con una persona de la casa dentro del cuerpo técnico del, del futuro entrenador y yo creo que bueno pues lo adelantan un poco por la situación que está viviendo el equipo y yo creo que está que está bien, es una decisión correcta yo creo y, y que pueden ayudar mucho a los futbolistas más jóvenes que pueden eh, aportar esa visión de, de la experiencia y, y bueno veremos si eso todo pues, ayuda a sumar más la presencia del psicólogo etcétera pues para, para tirar del equipo hacia adelante y, y empezar el domingo con una victoria que yo creo como decía Borja es una jornada propicia por los enfrentamientos directos de los, de los máximos rivales y es una forma de empezar con buen pie la la andadura de, de Fran Escriba en el, en el Celta y, y ojalá sea así y, y podamos ganar el, el domingo para, para mirar la, la clasificación y el futuro con más optimismo
1: Sí, a ver, lo del optimismo ahora mismo está cogido con pinzas no en casa Celta, pero hay que afrarse a, a algo creo que no están llegando mensajes en el Twitter creo que en este caso precisamente al hilo de, de esto que estamos comentando de Borja Ubiña y de Mario Bermejo como miembros del cuerpo técnico de Fran Escriba Eloy, vamos a ver qué tal, cómo estás qué nos escriben por ahí.
3: Buenos días, jóvenes pues por aquí está Edu Burga que nos escribe desde Lima Ajá. dice, me he quedado en, la, me ha quedado en la cabeza las declaraciones de De Lucas que el equipo debe separar a las manzanas podridas ¿será por ello la inclusión de Borja y Mario en el cuerpo técnico de Escribá?
1: Pues un poco también esto ha causado un poco de revuelo, ¿no? Esas declaraciones de De Lucas, un poco opinando al respecto, ¿no? El exjugador del, del Real Cruz Celta ahora mismo agente de representación de Varios jugadores, entre ellos Hugo Mayo no Algunos de la plantilla del Z también Esto de las manzanas podridas, a muchos le ha resultado extraño Pero Viene a, al caso Esto que ha dicho, ¿no? en este caso Pues eh, Edu Burga, Que nos decía Eloy que escribía este mensaje en nuestro Twitter Precisamente ese rol De Mario Bermejo y Borja Umi, Ubiña Independientemente de que Existan o no manzanas podridas ¿no? O malas relaciones entre algunos jugadores del Celta Que eso ya es cosa de cada uno que estén o no estén, en caso de pues en remor que estuvo apartado, bien insisto que tenía sus problemas personales, en fin, este tipo de situaciones, que evidentemente, lo de Radoya, que también está castigado por el club por esa situación contractual, son situaciones personales de cada jugador, que no ayudan, que pues muchos pueden pensar que pueden enturbiar eh, un vestuario, pero ahí puede estar también un poco ese rol de oviña y de Bermejo. en el nuevo cuerpo técnico. No sé qué te dice a ti todo esto, Borja.
6: Pues a mí me dice año 2013, José, sin ninguna duda año 2013, eh, una situación, el Celta volvía desde de, de cinco años en segunda división y atravesaba una situación, por cierto, bastante peor que la que, la que atraviesa en la actualidad, ¿no? Eh, llegó a ser último clasificado, recuerdo, tras perder en Mallorca, eh, que en aquel momento era el último, era el Mallorca, el Celta el penúltimo y después de perder allí te quedas último a muchos puntos de distancia... Bueno, aquella salvación fue milagrosa, ¿no? Y me consta, y, y se dé buena tinta, que tres pilares fundamentales de la salvación en lo que es eh, lo anímico, el liderazgo de vestuario uh, y, y, y el soporte semanal en, en el trabajo eh, con el resto de la plantilla eh, fueron precisamente Borja Uviña, Mario Bermejo y también Javi Bass, eh, Pues dos de, esas patas, dos de esas tres patas eh, ahora entran en el vestuario eh, pues para tratar de repetir eh, lo de hace seis años, ¿no? Decía... Eh, Quique de Lucas, que por cierto también estuvo en, también estaba en ese equipo en ese año. Lo de las manzanas podrías, bueno, eh, realmente es eh, una expresión quizá demasiado fuerte, quizá demasiado fuerte pero lo que viene a decir es una realidad que, que muchas veces cuando lo, y no hablo solo del Celta no muchas veces cuando los equipos uh, se ven en estas situaciones tan delicadas pues hay futbolistas cedidos o hay futbolistas eh, pues que pueden que sus representantes pueden manejar ofertas muy buenas para la próxima temporada o hay futbolistas que simplemente pues, eh, no tienen ese grado de implicación o no consideran que deben tener ese grado de implicación mayor de bueno pues de una profesionalidad de ir a entrenar o jugar hacerlo lo mejor posible etc entonces, eh, en ese sentido, aquel año, eh, con Abel Resino, más allá de su, de su buen o mal fútbol eh, que, que, que implantó en, el, en aquel Celta, es verdad que hubo futbolistas eh, llamados a marcar la diferencia ese año, como Park, eh, como algún otro que desaparecieron del equipo, de Midov, eh, bueno, unos cuantos desaparecieron del equipo para, para dar entrada a los Mavinda, eh, a los Belvis y a jugadores de ese perfil, ¿no? Entonces eh, entiendo que también por ahí pueden ir los tiros. Yo no sé si ahora mismo el Celta, eh, como siempre digo, necesita estos futbolistas tan, tan buenos que tienen esos vídeos en YouTube tan bonitos de, de regates y de acciones tan chulas, o futbolistas. Eh, que, que dentro del campo jueguen al fútbol, que es mucho más que, que regatear y que driblar y que, y que hacer acciones bonitas, como digo siempre, en YouTube. no Vamos a ver eh, si ese caldo de cultivo que está tratando de generar el Celta eh, se parece al de 2013, ojalá sea así, sobre todo por el resultado final, aunque por favor, por favor, que no tengamos que sufrir tanto, porque aquel año uh -huh. eh, creo que todos eh, perdimos minutos de vida. ¿no? Y además también pienso sinceramente que la plantilla de este Celta es muy, muy superior a la que el Celta y que solo necesita, pues de algún modo, eh, hacer, eh, como se suele decir, tabla rasa, eh, limpiar la cabeza, porque al final hay mucho también de, de ansiedad en muchos futbolistas, de, de, de miedo, un miedo mal entendido, porque al final el miedo te, te ayuda a estar alerta, te ayuda eh, a estar en tensión, pero cuando, cuando sobrepasa esos niveles saludables se convierte en unas cadenas que atenazan las piernas y las cabezas de los futbolistas, ¿no? Entonces, eh, como decía Gorka, muy bien dicho y muy bien apuntado, ese psicólogo tiene que hacer su trabajo, tiene que limpiar esas cabezas, para que al final, el, el domingo, lo único que tengan que hacer los chicos es jugar a la pelota, ¿no? Jugar al fútbol, que es lo que te va a sacar de esta situación, ¿no? Ni los... Eh, ni con perdón de la palabra los huevos, ni el correr más, ni la lucha, ni la épica. Lo que te va a sacar de esta situación es jugar a la pelota y jugar al fútbol, y, y eso es lo que tienen que hacer los chicos y lo que tiene que promover Frank Esquilado.
1: Sí, a ver, eh, nos lleva... Lleva todo esto a, a pensar de nuevo en algo que ha comentado Borja, ese grado de implicación que pueda estar en el aire en algunos jugadores del Celta en, en situaciones como estas. O también la comparativa, ya utilizando ese concepto de manzanas podridas que eh, comentaba de Lucas, no el hecho de que pues situaciones personales que estén pasando futbolistas dentro del equipo... Ligados a ese grado de implicación que puedan tener, pues, como ha dicho Borja, ¿no? jugadores que puedan estar pensando ya en otra temporada fuera del Celta, o, o que estén cedidos y saben que no van a quedarse aquí, o que tengan problemas contractuales, en fin, todas estas cosas que podemos meter dentro de ese concepto, pues, un poco eh, mal utilizado por, por lo grosero de, de la expresión, ¿no? Manzanas podridas no suena muy bien, pero creemos que se puede referir a eso Quique de Lucas. Y por eso o, hacía referencia a Borja a lo de aquel año, no, aquella salvación, la famosa del 4%, Borja Ubiña y Mario Bermejo seguro que pueden aportar pues, eh, al menos cosas de vital importancia a nivel psicológico y de gestión de situaciones eh, en fútbol de élite que muchos jugadores del Celta pues, no han vivido todavía ¿no? en, en esta tesitura.
7: Sí, además algunos futbolistas coincidieron con ellos en, en esa plantilla. Entonces, eh, a ver, eh, está claro que la situación es, es complicada. Eh, toda ayuda es poca y, y esas grietas y esas manzanas podridas de, a las que se refería de Lucas, pues es evidente que, que, como decía anteriormente, pues hay más cosas que los entrenadores, hay más cosas que la planificación y posiblemente también haya problemas en el vestuario. Problemas. Eh, fricciones. Yo le llamo fricciones porque al final estas cosas cuando los resultados no salen, es verdad pues que, que, que la situación es, es más tensa, los entrenamientos pues son... Es que sin ir más eh, lejos,
1: eh, Gorka, a simple vista se ven esas fricciones, ¿no? Por mucho que... Pues hablemos de que el vestuario del Celta es un vestuario sano Que no hay problemas entre compañeros Que si sí, uno te puede caer otro mejor o peor Que no hay pues eh, pues Este tipo de fricciones graves Por decirlo de alguna manera o, o problemas graves dentro del vestuario A simple vista hay esas fricciones no. Sabemos que hay un problema con Radoya Por esa situación contractual Sabemos que Pione tiene problemas personales Porque ha estado fuera, ya le ha pasado dos veces esta temporada Sabemos que en Remor eh, Tiene problemas porque ya lo ha comunicado el club Ha estado apartado en más de una ocasión y luego también sabemos, por lo que pasó en este mercado de invierno, que hubo momentos en los que varios jugadores del Z estaban descentrados porque están pensando ya en futuros traspasos y esto es algo que conocemos y que hemos contado aquí en su momento y hemos abordado, ¿no? que existen de verdad
7: Claro, esas situaciones todas que comentamos aquí en, en semanas anteriores es evidente que, que influyen en, en el estado anímico de los futbolistas y que saltan mucho más cuando la situación es negativa porque si la situación fuera buena y los jugadores estuvieran pensando en su futuro y tal, pues no, no nos enteraríamos, eh, esas cosas no saldrían incluso no se reprocharían como se ha hecho públicamente por parte de, de algún jugador como fue en el caso de Hugo Mayo en unas declaraciones postpartido, creo que fue uh -huh. después de Valladolid. De sí, sí. bueno esas situaciones pues seguramente cuando las cosas van bien pues eh, no salen no salen pero es verdad que ahora mismo pues eh, cualquier pequeño roce pues eh, se magnifica ¿no? entonces yo creo que la labor principal del, del cuerpo técnico de Borja de, de Mario Bermejo de Fran Escriba y, de, y del psicólogo tiene que ser eh, tratar ese, esos aspectos intentar que el equipo reme en una sola dirección y empezar por, por intentar sacar los tres puntos el, el domingo y solucionar esas pequeñas fricciones que mm, siempre digo lo mismo, el, esta frase creo que era de Valdano, no, no, no recuerdo si era de Valdano, el, el fútbol es un estado de ánimo, pues sí. es, es, es así es un estado de ánimo, es decir, si las cosas van bien, eh, todo va a ser mucho más positivo, vamos a ver las cosas de otra manera y se va a afrontar el partido del Bernabéu pues con la, con la tranquilidad y la seguridad de que has ganado tres puntos, que escapas un poco de la quema y, y quién sabe, a lo mejor también puedes dar la sorpresa en el Bernabéu, pero bueno, en principio eh, yo creo que el trabajo se tiene que fundamentar en mejora de los aspectos defensivos, conceptos muy básicos y se están llevando muy mal a la, a, a la práctica y luego el, el tema psicológico que a mí me parece fundamental, unir al vestuario unir a todos en el mismo en el mismo barco, tirar todos hacia el mismo sitio, intentar poner por un objetivo y, y todo se incluye también pues a la afición, a, a los jugadores y a todo el entorno, ¿no? entonces yo creo que tiene que ser un poco esa línea y al final el interés de todos es que el Z se salve, tanto de la ciudad tanto del club, tanto de los jugadores, tanto de la prensa, tanto de los aficionados entonces yo creo que es inútil buscar más historias, intentar todo remar en la misma dirección y a partir del domingo pues intentar buscar esa salvación que es lo que todos queremos.
1: Claro, yo decía antes también, escuchando a Escriba ayer Esperemos que se llegue a ese objetivo Vamos a escuchar más opiniones, más mensajes Notas de voz en este caso Ya sabéis ¿eh? que podéis participar ahí en nuestro WhatsApp En el 680-101-642 Hola a todos, buenos días Bueno, veo que estáis hablando de el tema de las declaraciones de Quique de Lucas Acerca de las manzanas podridas eh, Vosotros habláis de jugadores eh, El caso de Enremor tal vez pionesisto, etcétera, etcétera. Yo tal vez iría un poquito más allá. Quiero eh, recordar unas declaraciones que hizo Hugo Mayo en su día y yo destacaría a esas manzanas podridas como a los representantes de los jugadores. Yo creo que ahora mismo muchísimos jugadores están más pendientes de su futuro lejos de Vigo que en Vigo. Caso de Lobotka, caso de otros, bueno, otros muchos jugadores que han tenido o tienen ofertas para irse y no están rindiendo ni de cerca del nivel que, que se espera de ellos. Entonces yo en ese sentido atacaría más a los representantes que a los propios jugadores. Recogemos la opinión de este oyente, que veníamos comentando algo similar, yo creo que pues eh, muy relacionado con esto de los representantes, ahora mismo con Gorka, ¿no? el hecho de que ya sabíamos no que en el pasado mercado invernal, cuando el Celta también estaba atravesando y sigue metido en esta situación delicada, salía el presidente a decir que muchos jugadores estaban descentrados, en fin, y aquí hablamos ¿no? de, del tema de los representantes, con, con uno de ellos, Javier Picayo, que en su momento estuvo aquí charlando con nosotros de cómo afectan ¿no? los representantes a los jugadores, porque parecía que, que sí que estaba afectando y mucho al, al vestuario esto de que muchos jugadores puedan estar pensando en esas ofertas que manejan, hubo Mayos expresiones en su momento de eso, puede ir por ahí también la cosa, ¿no? y, y lo teníamos en cuenta antes comentándolo con Gorca Borja,
6: Sí, pero al final, ¿cómo, ¿cómo aíslas a los representantes? ¿Le quitas los teléfonos a los futbolistas? ¿O es, es difícil, ¿no? Al final, el futbolista, eh, pues cuando está en su casa o fuera de las horas de entrenamiento, ya hablará por teléfono, comerá o se mandará WhatsApp con quien, con quien considere oportuno, ¿no? Eso es algo que eh, ni el club, ni el, cuerpo, ni el nuevo cuerpo técnico en este caso puede controlar, ¿no? Lo que sí puede controlar es percibir o percatarse de qué futbolistas, eh, como decía el oyente, eh, pues eh, eh, tienen la oreja comida, por decir de alguna manera, por el representante o simplemente están descentrados por, por la razón que sea, ¿no? Porque yo no me no se me ocurre uh, que, que el míster pues, eh, llame a hablar al futbolista que sea. Bueno, este, este oyente mencionó a Lobotka porque es uno de los que tenían eh, ofertas. No se me ocurre a Lobotka diciéndole no, sí, estoy descentrado o no estoy rindiendo bien porque estoy pensando en ofertas es algo que nunca nunca se va a reconocer, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma hay que intentar pues que eso esa situación le descentre lo mínimo posible eh, y si no se consigue, pues eh, buscar otro futbolista que, que sí que esté centrado y que sí que esté concienciado de sacar esta situación adelante. A eso me refería eh, antes, uno cuando cuando hablaba de que en 2013, pues, eh, Park, Demidov, eh, algunos otros jugadores... Eh, Salieron salieron del equipo eh, porque por, lo, por las razones que fueran ¿no? ya fuera que eh, fueran cedidos en este caso eran cedidos o, pero bueno cedido también era Javi Baras y, y era uno de los capitanes generales dentro del vestuario al final eh, no se trata tanto de de que seas cedido o no, de que tengas una oferta o no, sino de cómo tú seas como persona, cómo tú seas como profesional uh, y cómo tú quieras encarar uh, tu presencia en, en, en el club en el que estás y en el que te paga, ¿no? Al final tampoco se trata de sentimientos ni de querer al club, ni no, se trata de, de ser profesional. Javi Varas insisto, estuvo aquí un año, eh, más allá del rendimiento que llega, que para mí fue bueno, fue un profesional espectacular dentro del vestuario, fuera eh, tirando del equipo en los momentos complicados no no, no tiene no tiene nada que ver esa situación, tiene que ver, eh, pues, que, que la profesionalidad, como digo, que tú tengas, ¿no? No me quieras tanto y y quiéreme, y quiéreme mejor, sé un profesional, ¿no? Y si hay futbolistas, pues, que tienen ofertas o que están sellos y se van a marchar, bueno, perfecto, pero eso será el 30 de junio, ¿no? Ahora estás en una casa que te estás que te están pagando, tienes unos compañeros, eh, un club, un cuerpo técnico, o una estás viviendo en una ciudad con una gente que está preocupada, eh, como digo, ¿no? si el, si el futbolista eh, tiene interiorizado que debe ser un profesional y que debe cumplir con su trabajo pues lo va a hacer, ¿no? Y al final no, no se pide más que eso, ¿no? No se pide más que eso, se pide que el futbolista, pues, esté concienciado de la situación, que sea profesional y que dé, y que dé el mejor fútbol posible, ¿no? Y, y si no es capaz de hacerlo, como digo, habrá que tirar de otro, porque al final las plantillas están para eso y sin duda el, el, el mundo del fútbol está lleno de futbolistas con un talento extraordinario, con unas capacidades muy, muy altas que, que pierden el sitio en favor de, de futbolistas que quizás no están tan capacitados o que sobre el papel no tienen las mismas capacidades condiciones, ¿no? Pero como siempre, siempre, siempre digo, el fútbol, y sobre todo el fútbol de élite, es un cúmulo de circunstancias que van más allá de tu calidad, tu talento, o tus capacidades para el propio juego, ¿no? Hay muchísimos factores eh, que, que marcan la diferencia, eh, y sobre todo en situaciones tan tan delicadas como esta, ¿no? Y ese ahora mismo es el, el papel claro, de Frank Escribá, elegir cada, cada semana a los futbolistas que mejor estén, o que más preparados estén para, para defender la camiseta del Celta en el partido y, y para eso va a contar con la ayuda de pues como digo ¿no? de dos exfutbolistas que saben lo que es estar en esa situación y una situación peor y que, y que fueron dos de las de los tres pilares fundamentales para sostener aquel equipo que, que salvo la categoría de ya forma milagrosa uh
1: -huh. Y bien podríamos firmar ¿eh? todas estas palabras ahora de Borja, un poco al hilo de lo que veníamos tratando en el día de hoy sobre el tema ese de las manzanas podridas que yo creo que podemos, eh, si la gente nos sigue tirando de esto a nivel de opiniones eh, dejarlo ahí, pero creo que sí que tenemos que seguir rescatando opiniones, en ese sentido más notas de audio, venga, más notas de voz en nuestro Whatsapp en el 680-101-6801
5: yo creo que el
1: Frank Escribá es un gran entrenador, viene con experiencia y no esos experimentos raros que han hecho con Mohamed y Cardoso. Este es un entrenador de verdad, con cojones. Y nos va a salvar y ojalá lo haga también que para el año aguante y nos pueda llegar a meter en Europa, que es lo que se merece este gran equipo. Lejos de lo de la testiculina que comentaba este oyente, gracias por la opinión también. Hay que, hay que intentar hablar un, un tanto poquito, me
6: gusta a mí, un poquito mejor lo de, lo de la
1: testiculina de, de Borja Refogos, pero sí que es cierto que estamos con, con el oyente que Fran Escribá se ajusta mucho más a lo que creemos que le puede hacer falta a este equipo, ¿no? Lejos de experimentos que, que no van a buen puerto.
7: Es que lo comentábamos antes, es decir, cuando se, se prescindió de Mohamed, yo pensaba en Fran Escribá como una de las opciones viables por la experiencia, porque yo creo que en situaciones como estas es mejor tirar de gente que conozca la categoría, que conozca pues eh, las situaciones a las que se tiene que enfrentar y, y que conozca más a los futbolistas, porque es evidente que Fran escriba aparte que es un, un estudioso del fútbol porque es un tío muy 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 preparado eh, y que se dedica a ver fútbol porque la gente decía, no, es que viene de estar un año y medio sin entrenar, pero un año y medio sin entrenar eh, en el que seguramente eh, y aparte me consta que, que ha estado viendo fútbol, ha estado viendo todos los partidos de liga, ha estado controlando porque están en el mercado y, y tiene que estar al tanto y al día de, de lo que sucede en la liga española y en otras ligas por si tiene ofertas de esas, de esas, eh, de esas ligas, ¿no? entonces yo creo que es una, es una buena opción por lo que digo, porque es un entrenador con experiencia, es un entrenador que tiene condiciones para, para sacar esto adelante y no es un invento, está claro que la apuesta de Mohamed y Cardoso eran arriesgadas cada uno con lo suyo, eh, eran un poco incomprensibles y mucho más quizás la segunda aunque a pesar de que sí que Cardoso pues tiene un perfil de, 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 de buen entrenador y, y como comentábamos antes, la plantilla pues elogiaba mucho su, su trabajo, porque sí es cierto que es un tío con, con un buen trabajo detrás, pero eh, ahora en esta situación quizás es mejor tirar un poco de la experiencia. Entonces yo creo que en ese, en ese aspecto escriba nos va a aportar ese, ese punto y, y yo creo que es positivo. Añadirle, como comentábamos antes, la experiencia de Borja y de y de Bermejo y de todo el cuerpo técnico de Fran y luego pues eh, intentar eh, que todo sume en la misma dirección. Entonces yo creo que es una decisión acertada y además que el rendimiento de, de Fran escribanos en los equipos en los que estuvo... Pues, fue fue bastante bueno eh, A pesar de algún despido un poco extraño Como el de Villarreal sí. en esta jornada ¿no? eh, Pero yo creo que fue más un tema personal con el, con el presidente Que un tema futbolístico ¿no?
1: Entonces, sí, Porque bueno. esa es otra, ¿no? el bagaje de Fran Escriba Que también tenemos que pues, valorarlo en su cierta medida No, en no sus, solo como eh, primer entrenador -equipo, además ¿no? estuvo de segundo con Quique Sánchez Flores En fin esto también se, se comenta y, y puede servir dentro de, de ese mismo saco de la experiencia que creemos que necesita el Celta, Gorka.
7: Sí, entonces yo creo que todo eso suma. no Son muchos años de, de entrenador y de segundo entrenador y, y conocedor, de, conocedor de la liga. Entonces yo creo que esta situación hay que afrontarla con serenidad, hay que ser más pragmáticos, no, no buscar ahora pues, eh, excelencias y, y seguramente pues eso ir a lo práctico. Y intentar que todo esto pues, eh, nos lleve al, al objetivo único que es ganar esos cinco partidos que nos puedan permitir la, la salvación Y ojalá empecemos este domingo porque yo creo que es bueno para todos, para el propio entrenador, para la plantilla Para que esa dinámica anímica sobre todo cambie y, y sobre todo lo más importante es que haya una implicación, implicación total y absoluta sí. De todos los elementos que conforman el equipo, empezando por los jugadores Tienen todos que pensar que la situación del equipo ahora ya no es pelear por nada más que la salvación y que ese es el objetivo. Y el entorno tiene que tirar en esa línea también.
1: Nosotros eh, tenemos que seguir en esa línea de rescatar opiniones. Nos da tiempo para escuchar en este caso a nuestro técnico a Eloy, leer una reflexión, una opinión que nos llega en este caso a nuestro WhatsApp. Mensaje de texto Eloy. Sí, nos llegan un par de ellas. La primera
3: con todo mi cariño para De Lucas. No sé si lo ha hecho con doble intención por quitar responsabilidad a Hugo o es que se ha dejado llevar por un impulso. Entiendo yo que si hay manzanas podridas y él lo sabe es porque Hugo se lo ha dicho y así lo está dejando señalando, señalado y, de, y, y generando más polémica. Creo que si las hay, al igual que lo sabe De Lucas, también lo sabrán en el club. Por lo tanto, creo que esas declaraciones nos hacen un flaco favor. Ahora hay que estar todos con escriba y sacar esto adelante que con un poquito de amor propio y cuando llego vuelva se saldrá. Energía positiva es lo que nos hace falta ahora, a la celta. Otro oyente que nos escribe y nos dice, hola, probablemente el problema sea de vestuario. Para mí es la clave. No hay buen rollo. Hay un pique entre jugadores y hace unos meses casi llegan a las manos. Uh -huh. No sé. No, a
1: ver, los problemas que, que pueden tener, lo de que casi llegan a las manos... Son rif y rafes que existen, a ver que que yo los dejo pasar por alto porque pasan en, en todas las casas, en todas las buenas familias, como se suele decir, ¿no? Que te da una patada y casi te pegas con tu compañero porque te ha dolido, en fin, son cosas que pasan. No vamos a echar más leña al fuego, pero sí que es cierto que. Pues el vestuario del Celta ha sufrido mucho este año con cositas como esas, ¿no? Pues seguir más lejos. Manzanas podrías decir de Lucas. Sí, pero es que se ve desde lejos, se ve desde fuera. Eh, es lo que decía yo antes con Gorka, lo de los agentes, lo de Enremor, lo de Pionesito y sus problemas, lo del Celta que castiga a Radoya, en fin esos son manzanas podridas yo creo ¿eh? desde mi punto de vista y, y por eso he entrado todo dentro del, del mismo saco vámonos al twitter porque creo que tenemos más opiniones ahí también de gente que nos escribe a lo largo de la tertulia el hoy eh, precisamente ahí en arroba, radio marca Vigo.
3: Eh, sí, vida celeste Soa Felipe Miñambre Socorre lle Traer maíz leña verde No mercado de inverno Necesitábamos jogadores curtidos en estas situaciones CVB Mi Celta No os rayéis Así directamente ya empieza Ah bueno, a ver eh, <ríe> llega, <ríe> llega tarde Pero este señor es entrenador En las buenas y en las malas Sabe de nuestra liga Cien veces más Que los becarios anteriores Ayer he revivi Ayer he revivido Y pienso que saldremos adelante Firmo tres puntos Antes que aspas Y cuando llegue Será más fácil
1: Sí, a ver está claro que el Celta tiene que sumar eh, sin aspas, lo decía Escriba ayer en su presentación y que parece que convence mucho más a Escriba que los anteriores. ¿Algún apunte más Eloy en el Twitter? Uno más, el Bar Corbatas que nos dice con 36 puntos en juego nos da casi para UEFA. Casi, ¿no? Entre risas lo ponen, me imagino. Sí, ¿no? claro, lo de la UEFA, claro, claro porque bien. lo decía Gorka el objetivo es la permanencia sí o sí. Y el tema de un oyente que nos escribía, creo que era Vida Celeste, ahora mismo no lo leía Eloy Borja sobre La leña verde que se trajo en el mercado De invierno, me refiero Evidentemente a los fichajes que no terminan De ajustarse a Ya no al esquema, sino al equipo Hablamos de Budobud o que no contaban para Cardoso A ver cómo gestiona esto también Fran Escribá ¿no? Es cierto que el mercado de invierno Ya lo comentamos en programas anteriores Se tuvo que haber gestionado De otra manera, ¿no? pero ya es pasado Y hay que aferrarse a lo que va a tener Fran Escriba A nivel de efectivos también, Borja
6: Claro, al final eh, no tiene mucho caso seguir lamentándonos de eso, seguirnos lamentando de que Yago no esté, seguirnos lamentando de haber fichado a Mohamed. Eh, bueno, eh, no, 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 ya no tiene caso, ¿no? Lo que quedan son, como decís, 36 puntos de los cuales hay que sumar 15. Eh, y, en eso, y en eso hay que enfocarse, ¿no? Eh, vamos a ver... ¿Qué pasa ¿no? con Budebus y con, con Olaza? Yo, bueno, Cardoso creo que sería muchas cosas, pero no creo que fuera tonto, ¿no? Y, y lo que está pasando en el lateral izquierdo todos lo estamos viendo, ¿no? Hace falta eh, ser un, un ilustrado de este deporte para ver que el Celta eh, necesita un cambio ahí o una mejoría ahí, como de hecho llevamos diciendo eh, Gorka y yo... Eh, todo, todas las tertulias ¿no? de, de esta temporada, ¿no? antes del mercado de invierno, durante el mercado de invierno y ahora después del mercado de invierno. Lo que está claro es que si Olafa ni siquiera entra en la lista es porque su nivel pues, tiene que ser el que, el que todos nos podemos llegar a imaginar, ¿no? Yo, eh, Recuerdo hacía mucho tiempo, ¿no? Que no veía un partido de, de bueno, de Liga Argentina o de Liga Sudamericanas, y este año, pues, eh, con todo el boom que hubo de la final de Libertadores, pues me, me lo puse, me lo puse, lo puse a ver, eh, aquel partido en el Bernabéu y, y con toda sinceridad me quedé muy, muy, muy sorprendido, pues, del con todo el respeto del bajísimo nivel que, que tuvo el partido y que tenían los futbolistas. Y ya no hablo de nivel de fútbol en sí ni de juego, sino de ritmo, ¿no? Estábamos, estábamos viendo un partido con un ritmo eh, que parecía casi un partido de veteranos, que un partido de segunda división B tiene un ritmo mucho más alto que, que el de una final continental y eso es a lo que da que pensar, súmale a eso que eh, allí eh, acaba de, o va a terminar el verano, acaba de empezar la liga... Y, y Olaza pues venía de pretemporada como efectivamente tantas veces comentó comentó Cardoso. Vamos a ver si puede ser una opción real para esa posición, porque yo creo uh, sí. de verdad que, que si la es, si, si, si Olafa puede mejorar, aunque solo sea un poco el, el nivel que está ofreciendo David Junca, pues eh, hay que apostar por él porque yo sinceramente, y lo digo con, con, con toda sinceridad, eh, con todo, también con todo el respeto, creo que el Celta necesita mejorar en esa, en esa posición, ¿no? y con respecto a Udebuz, pues eh, aunque suena un poco triste la verdad es que no espero demasiado no no espero mucho porque es otro jugador del mismo corte de los muchos que o de los tres o cuatro que tiene el Celta para, para esas posiciones y que el propio Felipe Miñámez reconoció que lo ficharon el último día porque es uh, una opción que una opción que salió, ¿no? Así que bueno, vamos a ver eh, cómo maneja escriba los efectivos, insisto, cómo es capaz de instaurar su, su, ideario, su ideario de juego, porque al final es lo que me interesa de Escribá, su ideario de juego, cómo es capaz de plasmarlo en el campo, sus conocimientos, eh, su testiculina, es algo que me da bastante igual, ¿no? Creo que esto se va a salvar con fútbol, y vamos a ver cómo es capaz, porque eh, la verdad que es un dato que es cierto, Escribá nunca nunca ha cogido un equipo con la liga ya empezada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es capaz de trabajar contra el reloj, cómo es capaz, como decimos, de, tener a los futbolistas implicados y, y cómo es capaz de sacar adelante esta situación que es lo que todos, que es lo que todos queremos. ¿No? Decía antes el el oyente, tres puntos sin llago, bueno, más que unos puntos sin llago, lo, lo importante sería que, que escriba consiguiese armar un equipo sin llago, un equipo mejor o peor, pero armar un equipo que juega al fútbol y y a partir de que vuelva Yago potenciarlo, ¿no? Pero como sin Yago, Escribá tiene que armar un equipo de fútbol que juega al fútbol y que por favor no se parezca lo más mínimo al, al equipo que vimos en ello.
1: Sí, es lo, lo que tenemos que poner sobre la mesa, que no se parezca a lo que vimos el domingo porque fue bastante desastroso. Ya para cerrar, Gorka, brevemente, no vale lamentarse de nada ya, ni de mercado de invierno, ni de manzanas podridas, escriba y lo que hay hasta el final.
7: No, ahora es lo que hay, es decir, es el último entrenador que vamos a, a tener y, y es nuestra última bala y bueno, hay que ser eh, optimistas. Dentro de la mala situación que tiene el equipo, hay tres equipos que lo tienen peor que nosotros, están por debajo, con lo cual, bueno, dentro de lo malo, eh, no coge a un equipo desahuciado y a 15 puntos de la permanencia. Entonces, bueno, el mensaje tiene que ser optimista. Luego tenemos eh, una buena plantilla, yo creo que no tan buena como nos imaginábamos, no tan equilibrada sobre todo como nos imaginábamos. Y, y tenemos a Yaguaspas que yo prefiero que esté para seis partidos bien que para doce sí, mal entonces claro. eh, bueno eh, es verdad que tener a Yaguaspas en el equipo pues, eh, es, un, es algo para ser optimistas evidentemente como decía Fran Escriba ayer no puede ser la única esperanza porque tenemos que hacer que los otros futbolistas cuando no está Yago rindan a mejor nivel y que cumplan eh, los objetivos que le marca el entrenador pero eh, yo creo que tampoco hay que ponerse tan pesimistas a pesar de que la situación volvemos de un partido nefasto de un, de un ambiente enrarecido con ese tema eh, de que parece que el vestuario que tal, bueno pues yo creo que ahora es el momento de olvidar todo eso, el momento de remar todos en la misma dirección como decía anteriormente y, y poco más, eh, al final eh, esto es fútbol, va de que entre la pelota y hay a tres equipos que le entran menos que a nosotros, con lo cual pues hay que ser optimistas buscar dejar a tres por debajo y enganchar a alguno más porque yo creo que Valladolid, el Levante y algún equipo más se puede unir a esa pelea quedan muchos puntos, como decía antes en el tuit este este oyente y hay que ser optimistas, no tanto como para llegar a Europa que yo creo que ya no. llegamos un poco tarde, que, ojo, tarde podría pasar, puntos para llegar a Europa los hay, pero yo creo que lo más razonable es ser realistas y, y pensar que hay que ganar pues, esos cinco partidos eh, yo creo que es posible y, y que se va a hacer además
1: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy, mañana más Celta por supuesto, ha sido un placer como siempre Borja Refojos, un abrazo grande Borja
7: un abrazo,
1: ¿no? Gorka Gómez Muchísimas gracias, abrazo Gorka un abrazo. Y en este momento vosotros os digo Que abrimos las líneas para regalar Dos entradas dobles para el Celta Betis, si las quieres llama ya Al 986-436838 O al 986-436693 Los dos primeros en llamar Se las llevan Hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
2: Hola, soy
0: Jorge, hazme caso, el resto no tienen ni idea. Nuestros coches son los mejores de Vigo y nuestros precios también. Nadie puede competir con nosotros, porque te lo digo yo, de verdad, que llevo años en esto. ¿En qué te puedo ayudar?
9: Vaya, Jorge no se ha enterado de que cuando buscas un coche nuevo, quieres otro tipo de extras. Pérez
0: Rumbau Car, tu concesionario Audi Volkswagen en el salón, con promociones especiales y una atención centrada en lo que
7: de verdad necesitas saber.
9: Pérez Rumbao Car visita nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo del 6 al 10 de marzo y descubre la diferencia.
10: Y mosas neves, donde en la final de Badminton entre María y Carla, a dos onceanos, pasó algo increíble. Carla lesionóse, María, en lugar de levantar el trofeo, hachegósele LA edición de textualmente. Tranquila, descansa, cuando se asteas ven, seguimos compartido.
9: Os valores no deporte merecen que os conten. Desde Banca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia, Banca. No te pierdas
0: todos los martes, a las dos y media de la tarde, la actualidad del deporte base de nuestra ciudad con Avanca.
9: Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
0: ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un sub de Escola? Llévate ahora un caro desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
3: Infórmate en Mourente Motor y en el stand de Escoda del Salón del Automóvil.
1: ¿Ya has decidido lo del coche?
3: Sí, claro. Voy a ir a Integral Motion. ¿El de la Avenida de Madrid? Ese mismo. Tienen 4.500 metros cuadrados de exposición, con más de 500 coches. Kilómetro cero, seminuevos y abren los sábados por la tarde. ¿Y marcas? Todas las marcas. ¿Y tienen financiación? Financiación inmediata. Estás tardando. Integral Motion, Avenida de Madrid, 197, Vigo. Bicycle.
0: Directo Marca Dijo José Ribeiro
1: Suena la sintonía de ganadores para las entradas del Celta Betis de cara al domingo, ya lo sabéis, son las 2 y 21 nosotros tenemos que seguir, estos ganadores ya tienen sus entraditas han hablado con el hoy, sus datos, no os preocupéis que si no estáis ahí si no habéis hablado con el hoy, mañana pues tendréis una nueva oportunidad porque ya será el último día en donde regalemos entradas, nosotros seguimos ¿eh? seguimos en directo Marca Vigo porque tenemos que hablar ahora a lo largo de los próximos minutos de baloncesto tenemos aquí nuestra cita semanal con el básquet de nuestra ciudad como todos los martes y hoy vamos a valorar y mucho esa clasificación matemática del Celta Zorca para jugar la fase de ascenso a Liga Día, la máxima categoría de baloncesto femenino español y también abordando la actualidad de Libercón Sanfib con su entrenador César Iglesias.
0: es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad
1: Pues tiempo para el baloncesto aquí en directo Marca Vigo en este martes día 5 de marzo empezamos como yo decía, ¿eh? valorando y mucho lo que ha conseguido el Celta Zorca este pasado fin de semana, el viernes por la noche, el viernes pasado ganaban en Navia a Inmobiliaria Víctor Antuña, 81-49, gran victoria y clasificación matemática para la fase de ascenso. Lo comentamos con Nano Ameneiro, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás? Hola, José. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Estamos muy bien porque yo lo he comentado, no, ya se ha conseguido ese objetivo que ya perseguíamos, Casi, casi desde el principio de esta temporada, ¿no? Poder repetir lo del año pasado.
11: Sí, eh, era previsible, ¿no? Que, que llegara a esta situación, por cuanto el equipo estaba francamente bien. Pero bueno, a veces las circunstancias son así, y de repente un sábado por la tarde, dos derrotas de los rivales, pues pues te meten matemáticamente, ¿no? De sí, tú, y con tú, jornadas tú abajo, por delante
1: ¿no? a de liga regular.
11: Exacto, quedan seis jornadas y, bueno, pues es el, es el primer equipo clasificado, ¿no? De, de toda la competición. Era, es algo lógico, tras la excelente trayectoria que está llevando las chicas de Cristina Cantero. Y bueno, en el otro grupo hay dos equipos muy destacados, pero todavía no tienen la clasificación matemática. Y bueno, pues eh, lo que resta de temporada, pues son seis jornadas, a, a seguir afinando. Y sobre todo, las buenas sensaciones que tal vez dejó este último partido, ¿no? Pues uh -huh. Después de la derrota con, con Lima Horta, que siempre es un, un, una, una derrota que era esperable, porque... ...llevar 18 victorias consecutivas, desde luego hasta al alcance de muy pocos... ...y bueno, pues sobre todo es que el equipo recuperó sensaciones positivas... Eh, ...y todavía no ha recuperado a, a elementos en la plantilla... ...o sea que bueno, hay que ser optimistas a, al respecto, al futuro.
1: Sí, no, y tanto, ¿eh? con lo de las jugadoras lesionadas que volverán... ...esperemos que más pronto que tarde... ...y también que a partir de ahora, Nano... ...si sí se puede ya hacer valoraciones al respecto de ese objetivo sin temor alguno a pensar de, no, espera que igual no llega. Siempre había pues eh, ese run-run a la hora de hablar de fase de ascenso, de cómo se afrontará y demás, ahora ya sí con todas las letras.
11: Sí, porque sobre todo hay que mantener un, un respeto a la competición y, y sobre todo a que, a que aunque tengas una ventaja muy grande, eh, a veces los equipos entran en, en bueno en situaciones negativas eh, y, y, y ...precisamente una derrota le puede plantear dudas... Eh, ...si una segunda una derrota... ...bien acompañada de una segunda derrota... ...pues las dudas se acrecientan... ...y bueno, pues en este caso... Eh, ...el fin de semana ha sido una colisión de datos... ...todos positivos... ...para Celta Zorca... ...y bueno, pues ya está pensando... ...en el partido a partido... ...para seguir trabajando... ...como si la clasificación no afectase... no ...porque también hay que... ...hay que... ...otros rivales en juego... ...cada uno se está jugando sus propias armas en, en la competición, pero eh, con la satisfacción de decir de saber uh -huh. ya que, que a finales de abril estaremos peleando de nuevo por, por subir a Liga, a Liga Día.
1: Claro, esperemos que a ver si este año se da un poquito mejor que el año pasado. Las opciones de que la fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español nano, se pueda jugar aquí, que esa fase se pueda jugar aquí en Vigo, ¿por dónde pasa? No? ¿Cómo está la cosa?
11: Pues... En estos días está todo lo que es el, las condiciones ¿no? para, de, la, de la elaboración. Esto tiene que ir a un comité técnico de la Federación Española. Como indicaba el presidente de la Federación Galega, don, don Francisco Martín, bueno, pues eh, ahora se acaba de incorporar una, una gallega a, a ese comité y bueno, pues esperemos que también eso pueda causar eh, puntos positivos para, para el club. El club la ha pedido, es cierto. Eh, pero también lo ha pedido Logroño, también lo ha pedido Tenerife con buenos proyectos y bueno pues ahora habrá que habrá que esperar teniendo en cuenta que eso, coincide con el fin de semana de las elecciones también es posible que se pida ser algún adelanto de un día eh, en la en la propia fase que no sea de jueves domingo sino que sea de miércoles a sábado pero hasta finales de mes José que fue las fechas en las que el año pasado se confirmó no, no sabremos nada al respecto
1: Bueno pues hasta finales de este mes de marzo Seguiremos pendientes y luego ya cuando se conozca La decisión, si se puede o no Celebrar esa fase de ascenso A Liga D aquí en nuestra ciudad Y disfrutar en casa de Esperemos que sea la fiesta de la fase de ascenso Para las chicas del Celta Zorca Pues mejor que mejor Antes de comentar también lo del torneo de Entroido Noribérica que Creo que fue importante para, para el club estos últimos días Próxima jornada de las chicas De Cantero, próximo partido del Celta Zorca Nano
11: en en a Coruña en la ciudad de en la ciudad de Coruña contra Maristas Coruña que está penúltimo clasificado empatado con el antepenúltimo con inmobiliaria Víctor Antuña el último rival del Celta eh, bueno, pues eh, jugándoselo todo, porque está en la fase, está en posición de descenso, pero con cinco victorias y un equipo que está creciendo mucho con la recuperación de, de lesionadas. Con lo cual, partido muy interesante, sábado ocho y media en la ciudad de, de La Coruña.
1: Estupendo, ¿qué ha dicho sobre el primer equipo del Celta Zorca esto? Y ahora sí, antes de despedirnos, Nano, lo de, yo decía, muy importante para el club, ese torneo dentro de Noribérica eh carnavales, también con baloncesto.
11: Sí, en el pabellón de Navia tuvimos tres grandes eh, jornadas, voy a decir jornadas dobles, en, en día y medio, ¿no? Han jugado seis partidos de competición, tanto eh, Celta-Zorca... ...como Club Baloncesto Torrelodones ...que es una de las potencias en Madrid... ...en el nivel de baloncesto formativo... ...como dos eh, equipos eh, clásicos... ¿no? De, la, ...de la competición... ...Perfumerías Avenida, campeón de liga... ...en senior, ¿no? pues en las categorías inferiores... ...su equipo junior... ...vino, vino a disputar a, a vivo el torneo... ...y Valencia Basket... ...ese renacer del baloncesto en Valencia... ...con un proyecto también enfocado en la cantera... Eh, con, ...con objetivo a medio plazo... ...de tener jugadoras en el primer equipo... Y la verdad es que vivimos un torneo de baloncesto... ...fantástico que se repetirá en tres semanas en Madrid eh, por parte de Celta-Zorta, volverá a jugar con estos dos equipos y, y dos equipos más. Y bueno, pues el equipo lo ganó, con lo cual mejor no pudo ser, ¿no?
12: Sí, estupendo. Eh,
11: fue un, unas partidos de baloncesto de mucho nivel, baloncesto junior, baloncesto formativo... Y bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito, hemos recibido eh, felicitaciones por parte de los equipos contendientes y la verdad son, son pequeños triunfos o pequeños logros organizativos que, que sobre todo dejan un, una satisfacción muy fuerte y muy grande en el club.
1: Maravilloso. Nano Ameneiro, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo, Nano.
11: Otra vez para ti José, un abrazo
1: Y para cerrar la sección de baloncesto en el día de hoy Hablamos de San Sanfib Toda la actualidad de nuestro equipo de baloncesto en silla sí, aquí en nuestra ciudad Que este pasado fin, esta pasada jornada Pues eh, caía ante Zucenax, 77-59, derrota del Anfib Lo comentamos con su entrenador César Iglesias, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes muy buenas tardes. Eh, una vez más, una semana más que parece que está costando pues eh, un poco más que el año pasado, ¿no? Esto de sacar los partidos adelante para el Ibercon Sanfif, César.
10: Sí, bueno, el, el año pasado fue una temporada excepcional, igual que la anterior, eh, por a lo mejor las mejores clasificaciones que hemos tenido. Y este año pues nos está costando mucho más, eh, no a nosotros, a todos los equipos de, de la liga y, y en este caso. Nosotros quizás nos hemos quedado ahí en tierra de nadie pero está provocando que, que tengamos un bajón en el juego muy importante. Y es eh, vital recobrar pues, la ambición y no dejar eh,
4: pasar un poco las
10: semanas y, y competir mal, ¿no? Porque los objetivos finales que tenemos, como pueden ser Europa, si no vamos construyendo el, la casa desde ahora,
13: pues, claro. pues, pues
10: al final no vamos a llegar bien. Y, uh -huh. y, y bueno... Sí es cierto que tenemos un colchón con la salvación. Si sí es cierto que no vamos a llegar a, a competir con los cuatro primeros eh, desde hace pues dos semanas que, que perdimos el partido con Bilbao, que jugamos muy bien ese partido, pero pero bueno, tenemos que, que ser conscientes y despertar ya y, y saber que tenemos que empezar eh, a motivarnos y a trabajar.
1: El año pasado, César, el quebradero de cabeza del entrenador de Liverpool Sanfib, el tuyo precisamente, era esa falta de efectivos, ¿no? Muchas jornadas jugando con tan solo cinco integrantes en la plantilla. Este año, los quebraderos de cabeza, ¿por dónde están pasando? ¿Por dónde los estás teniendo?
10: Bueno, eh, entradas y, y salidas de, de jugadores del equipo, eh, por temas de selecciones. Eh, estamos teniendo mucha gente que no se adapta a, a jugar en vez de... 35 minutos, 20, y en 20 minutos pues dar el máximo que, que se puede dar. Eh, muchas lagunas de concentración, muchas lagunas de... Bueno, yo hoy no estoy, pero el Dalau lo sacará. Cuando yo no estoy, por pues, lo que tengo es que ponerme para estar. Y, y es un poco lo que nos está llevando a esta mala dinámica en la, en la que estamos esta temporada. A pesar de que, bueno, hemos tenido partidos de, de rendir a un nivel eh, muy alto pero es que lo hemos combinado con con juego muy bajo, esto también yo creo que se debe a la, a la falta de experiencia de, de varios jugadores que tenemos en la plantilla que, que bueno es la primera vez que viene a la Liga Española y, y bueno se pueden pensar en un momento determinado que, que los partidos pueden ser fáciles sobre todo cuando jugamos con los equipos de abajo pero no es así y así ha quedado demostrado, cada vez que Digamos que, que dices, este rival está abajo y pasa un partido fácil, pues hemos salido escalado hemos, hemos directamente perdido el partido y por una gran diferencia. Y, y bueno, parece que, que ya lo vamos aprendiendo, que tenemos cierto respeto, pero también tenemos uh -huh. los fantasmas de uf, que la situación se repite, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues esperemos que poco a poco se pueda revertir la situación también y que eh, el con Sanfíp pues pueda llegar a ser competitivo en esa cita importante de la Copa de Europa cuando llegue y poco a poco jornada tras jornada. César Iglesias, su entrenador, muchísimas gracias César por atendernos como siempre. Un abrazo.
9: Gracias a vosotros.
1: Un y nosotros ahora escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con nuestra sección de deporte base.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Llega la sexta contrarreloj por equipos Metropolitan ADN Runners Telmo Peluqueros. El 9 de marzo a partir de las 7 de la tarde en la zona del centro comercial Alache. 5.000 metros en el entorno del Paseo de las Avenidas y el Muelle de transatlánticos de Vigo. Equipos formados por un mínimo de 6 atletas y un máximo de 9. Categorías absoluta masculina, femenina y mixta. Inscríbete por 6 euros hasta el 6 de marzo en www.chronotech.es Sexta contrarreloj por equipos Metropolitan ADN Runners Telmo Peluqueros. Más información en Contrarreloj por equiposvigo.com. ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49. Vuelven a Vigo los cinco días más intensos del mundo del motor. Llega el Salón del Automóvil presentando las últimas novedades: deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos. Si estás buscando coche o moto para estrenar, tienes una cita en el IFEBI. Del 6 al 10 de marzo, Salón del Automóvil de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com
2: completamente equipado puede significar muchas cosas pero cuando eres el primer crossover el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación solo puede significar una Nissan Q Sky Style. aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank Nissan Innovation Addict Sites
0: Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra
2: ven
3: a conocer nuestras ofertas especiales del 6 al 10 de marzo en el salón del automóvil de Vigo Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos? ¿Perdón? Si eres urbano
0: y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo sub Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC bancas de fin de mes, condiciones en
10: Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Además, te invitamos a que visites nuestro stand en el Salón del Automóvil de Vigo, en el IFEBI, del 6 al 10 de marzo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Directo
0: Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo para abordar aquí, como todos los martes, nuestra cita semanal con el deporte base Vigués de la mano de Abanca para conocer hoy cómo se trabaja en este sentido en el Club Ciclista Vigués.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de todo el deporte
1: base de la mano de Abanca. Hablamos de Deporte Base y hablamos hoy de ciclismo con el Club Ciclista Vigués. Ya están aquí conmigo en el estudio María José Prado, que es la coordinadora del club y directora de la Escuela de Ciclismo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenida. Y Noé Rodríguez, que es uno de los técnicos del Club Ciclista Vigués. ¿Qué tal, Noé? Hola, ¿todo bien? Bienvenidos. Eh. Yo estoy contento hoy porque también nos gusta mucho aquí en Radio Marca Vigo el ciclismo, aquí todos los jueves con Guillermo Janeiro, pero hoy en especial, María, para conocer precisamente ese trabajo de base, ¿no? Que yo creo que es uno de los pilares fundamentales en el Club Ciclista Vigues.
4: Pues sí, en el Club Ciclista Vigues y en el resto de clubs, eh, que es lo lógico, ¿no? Trabajar la base para luego tener, poder tener en el futuro, pues, los chicos mayores que son los que se ven, se ven todos los días. La base, pues, es más, más discreta.
1: Sí, a ver, es cierto que para... Poder llegar a esos primeros equipos que siempre hablamos ¿no? en este espacio de deporte base es muy importante tener reforzado ese aspecto, ¿no, Noé?
12: Sí, la verdad que es un trabajo muy minucioso, que es a largo plazo. Siempre pensamos que un niño que a veces la suerte que podemos tener es que, en mi caso, o en otros muchos, empezamos con ocho años uh -huh. y hemos podido debutar en el equipo amateur. Claro. Hemos pasado todos por las, por las pequeñas partes, fases sí, claro. de... Del equipo.
1: Y las peculiaridades que tiene el ciclismo en este caso cuando se habla de deporte base, ¿no? Porque muchas veces lo podemos valorar el hecho de tener la bici, tener que desplazarnos. Esto también se tiene en cuenta en el club ciclista Biguer, ¿no? Para que los más pequeños tengan facilidades para poder practicar ciclismo desde desde bien pequeñito, ¿no? Desde temprana edad.
4: Sí, nosotros eh, bueno, colaboramos con los padres eh, a nivel de que si hay que ir a un desplazamiento y demás, no tienen forma de llevar a los niños, pues viajan con el club, eso se hizo siempre. Y a nivel de entrenamientos y demás, pues incluso tenemos un pequeño almacén en la pista rodadura, en el pabellón, que, que bueno, pues durante la semana se puede dejar allí la bici para que sea más fácil el transporte.
1: Claro, estupendo, ¿no? Eso de las facilidades se tiene muy muy en cuenta. Y ¿eh? para que la gente se ponga un poquito en contexto, María, sigo contigo. Conocer un poco más al Club Ciclista Vigués, hablamos de que la base es un pilar fundamental en el club, ya desde hace muchos años, ¿no? Que lleváis trabajando con esto.
4: Sí, llevamos, bueno, el club ya tiene más de 50 años de trabajo. Sí, casi nada, ¿eh? Sí, casi nada. Pero bueno, eh, lo que es, eh, pues por llamarle de alguna forma a las nuevas generaciones y demás, eh, los temas de la escuela de ciclismo, como así se entiende, empezó sobre el año 93, 95, cuando uh -huh. las pone en marcha el, el Consejo de Vigo, dentro de su programa, bueno, de escuelas, ¿no? Entonces ciclismo era una de las escuelas que de aquella, pues eran pocas, pocos deportes, o sea, pocas eh, actividades las que había, ¿no? Empezaron, no sé, pues igual 12 o 15 y entonces, bueno, fue creciendo, 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 hasta que ahora hay 42 especialidades diferentes, ¿no? Entonces, pues eh, empezamos a trabajar año 93, 95, más o menos, sí. en, este, en esta nueva época, por llamarle de, de alguna forma, claro. ¿no? Cuando se empieza a constituir ya, pues, como escuelas, ya total, todo ya eh, legislado y demás.
1: Sí, yo me imagino que también en ese ámbito, no es se puede trabajar ya no solo la técnica ¿no? de, de montar en bicicleta que los más pequeños disfruten de, de, de montar en bici de estar también con sus compañeros el hecho de pues eh, llevar a cabo ejercicios planificados rutinas de entrenamiento cuéntanos un poco cómo es esto en el club ciclista Vigues
12: pues sí la verdad es que ahora por ejemplo con las categorías base como cadetes junior pues llevamos ya desde el mes de finales de desde de, de finales de octubre uh -huh. eh, trabajando pues en el gimnasio tres días a la semana, Ajá. luego los fines de semana, como ya tenemos más tiempo, pues aprovechamos, pues, un, esos sábados solemos vernos siempre en la, en la pista, de pabellón de las travesas para trabajar un poco la técnica, y luego, pues, las salidas de rodaje, pues, los domingos. La verdad que en esta época es lo que nos queda. Claro. Así poco a poco construimos, y luego el verano, pues, a la bici, uh -huh. a
1: lo importante disfrutar. es rodar, ¿no? Como dice Noé sí. María que, que se es tenga... es sumar, es sumar,
12: es sumar claro. poco, 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 poco y sí. aprender de todo
1: y que se vayan enganchando, ¿no? Para sí. que luego no se
12: desenganche, ¿no? Sí. Porque no, eso... ¿no? no, Eso yo creo que la suerte que a lo mejor los niños a lo mejor pueden dejar de competir, pero la bici no la dejan.
1: Sí, que eso yo, yo creo que es un, un pilar también otro, ¿no? De, de los fundamentales que yo creo que se intenta cuidar, ¿no? que, que se enganche uno al ciclismo ya desde la base. Y, y si estamos en Vigo, María, te pregunto, ya no solo como club, sino como ciudad, en este caso, y sus alrededores, Vigo, para practicar ciclismo, más si cabe aún con los más pequeños, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir o cómo lo podemos interpretar a día de hoy?
4: A ver, a día de hoy, bueno, hay un proyecto ahí a nivel carriles bici y demás, que, que bueno... pues Eso estoy, vendría muy bien. Claro, eso vendría genial, porque la verdad es que sí, los desplazamientos con los pequeños son bastante complicados. Eh, cuando tenemos que salir en bici, pues hay que, tienen que ir los monitores en bici con ellos, llevamos un coche de apoyo y demás, porque, claro, lógicamente, eh, atravesar la ciudad pues es, es complicado. Uh -huh. eh, pero bueno, pues intentamos solventarlo de esa forma, eh, lo sacamos ya a carretera cuando ya están, bueno, eh, que vemos que dominan ya bastante la bici, y después de haber estado pues ya un tiempo eh, trabajando y demás. Claro. Entonces, pues bueno, en principio, claro, claro que es complicado todo lo que sea salir a la carretera y demás, pero bueno, eh, con buena voluntad y apoyo y demás, pues le damos para adelante.
1: Uh -huh. Antes nos decía Noel el, el tema de pues, cómo es un poco la rutina de entrenamiento en el club. Me quiero centrar ahora en lo de la escuela de ciclismo, en concreto la vuestra. Creo que tenemos varios focos ¿no? diversificados a lo largo de, de la geografía viguesa.
4: Uh -huh. Sí, este año eh, hemos puesto en funcionamiento una escuela en Bembribe, porque bueno, había bastante demanda en ese sector ¿no? de niños que querían bueno pues utilizar la bici de monte y demás. Entonces la pusimos en funcionamiento dentro del programa de escuelas. El, el consejo, o sea nos la admitió Ajá. perfectamente. Y estamos funcionando en Bembrieve y estamos funcionando en la escuela de traviesas, en la que, que, está, que es la original.
1: Claro, es como que estamos cuidando ¿no? en el Club Ciclista Vigues Noé... Ya más eh, abanicos, ya no solo el, el ciclismo en pista, el ciclismo en carretera, también nos vamos a, a la bici de montaña y demás.
12: Sí, la verdad, a ver, nosotros tuvimos la suerte de siempre aprender eh, los dos aspectos, pero bueno, ahora, como dijo María, es una demanda muy especializada y muchos niños, pues... Es una muy buena manera de introducirlos en lo que es en el ciclismo, porque al fin y al cabo el ciclismo son ruedas y pedal claro. Y dar al pedal. Uh -huh. Da igual la superficie, la cuestión es que aprendan y que disfruten.
1: Sí, y de adaptarse también un poco a ellos, ¿no? Sí, sí,
12: sí, a todo. Yo creo que toda disciplina de ciclismo ayuda a toda disciplina de ciclismo. Uh -huh. Es trabajo polivalente, que me refiero que sí. tenemos que dominar todo.
1: Uh -huh. Eso también es otra cosa que, que se tiene en cuenta en el club, ¿no? Darle diversidad a las actividades, María.
4: Sí, sí, sí. sí. De hecho, a ver, la, eh, las jornadas de las escuelas pues tienen un montón de actividades diferentes. Eh, hay un momento que hay que trabajar y estar, bueno, trabajar y concentrados y demás, pero luego ya hay un momento de jugar que aprendemos jugando también. Qué bueno
1: es eso también, mm -hmm, ¿no? Lo claro. de la parte lúdica. Claro, claro. El deporte base siempre se cuida, ¿eh? Y lo, lo hemos comprobado hoy. Cómo lo cuidan y mucho en el Club Ciclista Vigués, charlando este ratito de radio con la coordinadora del club y directora de la Escuela de Ciclismo, María José Prado. Muchísimas gracias por venir, María José.
4: Gracias a vosotros por porque bueno siempre nos dais mucho apoyo en, en nuestro deporte y en todo en general.
1: Para eso estamos. Un abrazo grande. Y Noé Rodríguez, técnico del club. Muchas gracias, Noé. Un placer. Un abrazo grande.
10: ¡Vimos para Santiago donde en el partido de fútbol valevín ocurrió algo impensable! ¡A bancada local empezó ya a berrar al árbitro! ¡Y e los jugadores do Villestro dirigieron a él para que parasen! ¡Aquí viñemos a jugar al fútbol! ¡Así que hasta que no paredes de llevar a este pobre hombre, no seguimos!
9: ¡Os valores no deporte merecen que os conten! Desde Abanca admiramos e impulsamos lo deporte base en Galicia. ¡Abanca!
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. Ya estás en el casting de Codere Talent,
0: ahora a ver cómo es tu idea. Un triple bono, te registras en Codere y puedes disfrutar de hasta 350 euros para jugar. Creo que hablo en nombre de todos, acabas de robarnos el corazón. Te veo
2: en la próxima fase.
3: Regístrate en Codere y consigue tu triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, acepta el reto. Mayores de 18 juega con responsabilidad. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: ¡Vamos allá! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Pro! ¡Aguantad! El filtro de esa lavadora no se cambia solo. ¡Que no quede en una junta sin tapar! ¡Depende de vosotros! ¡Esto es ser un equipo, caballero. Entrena duro que llegan los Professional Days de Fiat Professional con hasta un 40% de descuento, 3 años de mantenimiento
2: integral y 0% TAE. Solo hasta final de mes. Entra en fiatprofessional.es
8: ¿Y
3: ahora qué vais a hacer? Cinamóvil. Tu concesionario Fiat en Vigo. En carretera Camposancos 111. La nueva alternativa de movilidad se llama Cuadro, la única moto de cuatro ruedas en el mercado con sistema de suspensión independiente en cada una de ellas y que puedes conducir con carnet de coche. Oferta de lanzamiento con descuentos de hasta 1000 euros y regalo de kit de invierno y baúl de 50 litros. Descúbrela y pruébala en Cuadro Galicia, calle Coruña 68 Bajo, Vigo. O infórmate llamando al 986-220586. Cuadro Galicia, la nueva alternativa de movilidad.
0: hay que soportar sin dejar de avanzar si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces, tú eres
3: capaz de todo sin miedo, sin límites sin excusas, esa es la filosofía de X1 tu box de entrenamiento en Vigo especialistas en cross training, OCR training, entrenamientos personales y muchas otras actividades descúbrenos y ven a formar parte de nuestra gran familia, X1 Vigo calle de 58 teléfono 685 29 56 74 o Infórmate en el mail exwanvigo.com Clínica
0: Real Club Celta: Traumatología, Fisioterapia, Rehabilitación, Cardiología, Nutrición, e moitas más especialidades. O equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en Asede, en la Rúa
2: Príncipe de Vigo. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca,
0: Directo Marca Vigo,
1: José Ribeiro. Son las 2 y 49 minutos de la tarde y lo que vamos a hacer ahora va a ser recibir a unas auténticas campeonas porque nos referimos a las alpinistas Chuslago y Verónica Romero que ya están de vuelta en Vigo tras la gran hazaña que han conseguido cruzar ese lago Baikal en Siberia congelado con el fin también de visibilizar el cambio climático que está sufriendo el planeta Hay compromiso por la tierra. Antes de partir para allí, estuvimos aquí con Verónica para realizar la previa del viaje y hoy, que ya lo han completado, podemos estar con las dos para comentar con ellas esa tremenda experiencia que han vivido. Verónica Romero aquí con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien. Buenas tardes.
1: Bienvenida y Chus Lago al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Chus?
9: Muy bien, buenas tardes también.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas a las dos, ¿eh? que tenemos Gracias. que empezar valorando pues a nivel de sensaciones qué tal la experiencia. Es fácil la pregunta, chus, pero la respuesta no sé si tanto.
14: Sí, bueno, corta no puede ser, pero um, por resumir te diré que las sensaciones es de mucho frío, mucho frío concentrado, eh, eso pues dificultó así al principio un poco la marcha, el frío después, bueno, bajó unas, unos cuantos grados y nos permitió. Eh, ...pues mmm, bueno, tener la sensación de, de más tranquilidad... ...para tomar decisiones más, más calmadas... Uh -huh. ...el lago es maravilloso, es un lago transparente... ...ves montañas, mmm, ves los bosques... ...ves la profundidad del lago... ...o sea, belleza y frío... ...podría ser,
1: quizás, ¿no?... ...yo dispuesto... ...sí, la, sí, la descripción más más sencilla, ¿no?... Que, ...que realiza Chus, Verónica... ...mucho frío... ...me consta que problemillas... ...en esos 25 días de travesía que... ...que habéis vivido... ...alguno que otro hubo, ¿no?... Pues ...sobre sí. todo por el frío, claro...
9: ...sí, el frío es un... Eh, ...como una rata, es un roedor... ...y lo rompe todo... Uh -huh. eh, ...pues todo lo que... ...todo lo que sea de plástico... ...se, se rompe, si no tienes especial cuidado con él... ...y bueno, eh, sí, se me rompieron los crampones... Eh, pues, los campones,
1: los clavos Los ¿no? clavos Para ahorrarse vale, al, al hielo Al
9: hielo, exacto Y bueno, eso ya fue un día de lucha Porque tuve que seguir con esquís Bueno, eh, fue un día que nos retrasamos un poquito En los kilómetros Pero bueno, eh, lo solucionamos todos Y salimos airosas
1: Y luego, es cierto lo que decía Chus también ¿no? Valorar lo que habéis vivido allí Ese paisaje, cómo estaba el lago Chus decía, precioso, ¿no? El paisaje que habéis vivido, a pesar del frío ¿La experiencia en ese sentido, Verónica?
9: Es, eh, a ver, es eh, espectacular, épico, único, yo... Eh, ...pues es lo que te reconfortaba estar al frío, ¿no?... ...ver eh, vivir eh, esa experiencia en un lugar tan maravilloso... ...sus montañas que escoltan a ambos lados el lago... ...son majestuosas, son uh -huh. brillantes, son... Eh, ...como las dibujan los niños pequeños, a mí claro. me, me quedé alucinada, sí. Uh
1: -huh. Chus, y algo que también tiene que ser reconfortante... ...ya no solo lo que habéis dicho de pues la belleza del paisaje... ...de haber vivido pues esos 25 días de travesía allí... ...lidiando con el frío y demás... ...sino pues eh, que se haya cumplido relativamente bien toda la expedición, ¿no? Que a pesar de los problemas se haya llegado bien al final sin pues eh, nada grave, por decirlo de alguna manera... ...que eso yo creo que también hay que valorarlo. Chus.
14: Sí, la verdad es que hemos tenido bastante suerte en una cosa y es que a pesar de que soplaba un poquito de, de brisa... ...de viento, pero al principio, pero muy poco, o sea, 10, 15 kilómetros por hora no es nada... No hemos tenido ni un solo día de mal tiempo, de ventisca, de decir, no podemos caminar porque estamos eh, bloqueadas en la tienda, porque no se puede salir. Eso no ha pasado. Uh
8: -huh. Eso es como,
14: no sé eh, no sé qué ha sido, pero una ventana de buen tiempo gigante y, y eso ha permitido pues bueno que estás en forma y cumples pues con que duermes bien, comes bien y estás acostumbrada a, pues, a lidiar con esos kilómetros diarios. Las cosas están en las cuentas, es algo deportivo. ...acaban saliendo. Y esto yo creo que es un poco lo que, lo que ocurrió, ¿no? Luego, pues la experiencia te dice por dónde no ir, por dónde ir... ...y por dónde salta una grieta o si tener paciencia y continuar hasta que la, la grieta se rinda.
13: Claro.
14: Eh, la casualidad no existe. Yo creo que también es una suma de cosas. No hemos tenido mal tiempo, por un lado. Pues luego es la suma de la experiencia, la suma de estar en forma... Y las unas están motivadas y que el frío y todas las cosas que te
9: puedan ocurrir estás dispuestas a torear con ellas.
1: Uh -huh. A ver, bien preparadas iba y no, Verónica, porque aquí en la previa lo, lo valorábamos.
9: Sí, así es. Eh, la preparación fue al menos de un año. Eh, solo eh, dedicadas a esa, a ese sí, proyecto sí. y bueno, eran muchas horas al día eh, muchos kilómetros, mucho eh, gimnasio eh, mucho arrastre y yo creo que eso lo llevamos allí y, y uh -huh. pudimos salir de ello La Pulcal finalmente eh, calculábamos que iba a pesar eh, sobre 70 kilos eh, era un poquito más, creo que finalmente sobre 85 y eso te ofrece una resistencia extra. Sí, eh, claro, no, estás, Vas caminando y te va tirando la cadera hacia atrás, es un esfuerzo eh, que bueno, que junto con que vas incomodísima porque llevas ropas, eh, much, muchas uh -huh. capas, unas botas que pesan muchísimo y todo eso, si no vas entrenada, no sales de ahí seguro.
1: Y no quería dejar pasar por alto, antes de despedirnos chicas, ese compromiso por la Tierra. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese proceso de concienciación de cara a, pues eso, a seguir cuidando el medio ambiente Chus
14: Bueno, yo creo que la gente está Bastante sensibilizada y más dispuesta Incluso a prestar atención poca gente Niega ya el cambio climático Lo que hemos visto en las redes es que Eso genera una simpatía Porque la gente está preocupada por, por este tema no y, y eso nos ha gustado Que por encima, más allá De un gesto deportivo Somos deportistas y hemos visto que este es un medio Para comunicar eh, lo que queremos es que se hable de eso, que se preste atención al cambio climático, que ya seamos más intransigentes con cada medida que se toma y con cada, bueno, pues noticia que hay. Uh -huh. Y esa respuesta, pues bueno, como deportistas teníamos que sumarnos, ¿no? Y, y yo creo que es lo que me gusta, que, que se habla de nosotras, pero arrastramos... Esa, ese trineo es el cambio climático y de eso pues es lo que se habla
1: ¿no? claro, un pasito más en ese sentido Verónica sí que se ha dado Sí,
9: sí, sí. en eso estamos muy contentas nosotras somos mensajeras eh, el trabajo lo hacen los científicos y solo queremos eh, bueno, pues crear esa, esa alarma y que claro. se hable de ello.
1: Contarles un poquito de esa experiencia que hoy hemos eh, valorado aquí en Radio Marca Vigo con ellas eh, personalmente Chus Lago, muchísimas gracias por atendernos Chus, un abrazo. Encantada Verónica Romero, muchísimas gracias de nuevo por venir por aquí. Un abrazo grande, Verónica. Gracias,
14: José. Gracias.
1: Le decimos adiós a Chus y a Verónica para rematar el programa de hoy hablando de tenis con el director de la Escuela de Tenis de Samil, Pablo González, y conocer con él cómo está el tenis vigues a día de hoy y también reparar en ese taller de autoestima que potencia la Federación Gallega de Tenis de canal próximo día 22 de marzo de la mano de Josep Cordón. Pablo González, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, bienvenido. Yo me imagino que con ganas también de que llegue ese día 22 para ese taller de autoestima, que, oye, espero que sirva de mucho, ¿no? Esperamos que sí.
13: Sí, esperamos que sí. Eh, la verdad que el día 22 tenemos ahí un, pues una, un, un taller con un, un profesional un poco de, de la autoestima y la motivación. Para trabajar en un deporte como, como el nuestro, el tenis, pues un apartado que es eh, muy importante, como es el, tra el bueno, trabajar con uno mismo, la mentalidad y bueno, mm -hmm. adaptarse ahí bien al, a, a lo que es el deporte
1: y el esfuerzo. Claro, lo que es el tenis también, ¿no? que siempre lo vemos ahí, que aunque bueno, que se jueguen dobles y demás, un deporte considerado individual, de uno pues eh, siempre luchando contra uno mismo en los entrenamientos y demás, creo que está bastante bien enfocado ¿no? al tenis en ese sentido
13: y además para tratar también de, de trabajar un poco con, con los niños estos aspectos para para ver cómo pueden pues un poco eh, superar un poco la frustración del de, de, el fallo el, el error la, la victoria la derrota claro. desde la Federación la verdad que tenemos bastantes eh, formaciones en este aspecto tanto para jugadores técnicos para público en general y esta bueno será una de ellas y esperemos que bueno que, que vaya todo muy bien tenemos ya mucha aceptación y, y bueno eh, que vaya que vaya todo sobre ruedas
1: Estupendo. Has hablado de los niños. También quiero reparar en ello. A día de hoy, las pistas de Samil, la actividad que tenemos por allí, Pablo, cuéntanos.
13: Pues a día de hoy, la verdad que es estupendo. Tenemos eh, tanto las clases como actividades con a través de la Federación en diversos clubs y bueno, eh, empieza ahora pues la época ya de ahora ya en marzo, abril, en Semana Santa empezamos ya con. ...con diferentes circuitos, diferentes torneos... ...enfocados para, para todos los niveles... ...para tanto niños pues que se están iniciando... ...como, como ya para chavales que llevan un, un entrenamiento más... ...casi de profesional, por así decirlo.
1: Es como que nos estamos preparando ya para... Eh, ...lo gordo, ¿no?, del curso de tenis anual.
13: Sí, generalmente en verano es cuando tenemos... ...pues todos los torneos, es cuando el tiempo... ...pues bueno, también es un deporte al aire libre... ...y apetece mucho más, aunque también tenemos actividad ...durante todo, todo, todo el año... Pero los torneos más relevantes pues, están en, en, en esas fechas, aunque bueno, ya hemos empezado, por ejemplo, esta semana, eh, ya tenemos el Campeonato Gallego Infantil y Junior, que se está disputando en Pontevedra, con mucha afluencia de tenistas pues, de Vigo, de la ciudad. Y después también tenemos una prueba de otra cadete, eh, del circuito Baulat. Y bueno, eh, está empezando ya ahora todo todo lo que es el, la época dura de, de tenis.
1: Estupendo, ¿eh? también disfrutando mucho del tenis aquí en nuestra ciudad. Hoy con Pablo González, director de la Escuela de Samil. Un abrazo grande. Pablo, gracias.
12: Un abrazo,
1: gracias, chao. Y así vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde de este martes, día 5 de marzo de 2019. Le damos las gracias a Eloy, como siempre, antes de despedirnos, por cumplir ahí bien en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos como cada día. Me despido ahora sí. Hasta mañana. Chao.